0: Das hier geht raus an alle Geräteparanoika da draußen.
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Einmal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan. Hallo Sven. War jetzt ein bisschen zu schnell, aber ansonsten war ich mit dem live eingesprochenen Intro heute echt mal zufrieden. Ja. Hi Stefan. Einen wunderschönen guten Morgen Sven. <lacht> Hallo Zuhörer, wir schreiben den 12.9. und haben gute Chancen, diesen Monat wieder zweimal eine Sendung aufzunehmen. 2019
0: übrigens. Ja. Das 2019. Jahr gehört mittlerweile ja mit dazu, weil wir sind älter als ein Jahr. <lacht> ja, wir, sind, wir müssen das Jahr mit dazu sagen. Wir sind im vierten Jahr. Im vierten?
1: Ja. Wir haben 2016 angefangen. Na ja, gut, Mit irgendwie zwei? veröffentlicht, glaube ich, 28.12., aber das Jahr zählt dann noch.
0: <lacht> ja, ja, aber Okay, ich, ich, ich oh, Jedes Mal wieder aus Neu bin ich da verwirrt, aber egal. Doch, das weiß ich. Ich ähm, meine, wir sind auch mittlerweile kurz vor der 50. Episode, das darf man auch nicht vergessen. Das stimmt, ja, das stimmt. Ich glaube jetzt 7, 48, 46, 47, irgendwo umdrehen ja, Dreh 48. Was? Sind Heute ich? ist 48. Ui. Okay. Mm. Das ist nicht mehr lange bis zur 50. Oder? Moment, müssen muss ich auch mal eben gucken. 48? Weil, ja, 48? 48, also eigentlich, ja doch ja, 48, ja klar. Wir haben ja irgendwann den Ding gemacht und gerade gezwungen ja, ja, 48 genau. ja. Passt. Alter Schwede. Alter Schwede. Das ist natürlich. Boah. Ja. Meine Güte, ich, ich, ich weiß noch gar nicht, was war, was war, was, ob, ich, ob ich mir irgendwas vor 50. überlegen will. Ja, eigentlich ist die 50. dann dein Thema. Das heißt, du hast den ja unter der Rahmen- Vorbereitungsprogramm
1: Müssen wir mal gucken, das weiß ja, ich auch noch. Das aber hängt ein- auch davon ab. Es könnte sein, dass ich beruflich in nächster Zeit etwas mehr eingebunden bin und oh, nö. dann ist da mit Vorbereitung, also entweder ist da mit Vorbereitung ganz viel möglich, weil ich abends alleine äh, auf dem Hotelzimmer hocke, oder äh, ich arbeite sehr viel und kann wenig vorbereiten. Das wird sich zeigen. Ja, aber dann ist das doch mit den Terminabsprachen scheiße. Boah. Ja. Ja, mal gucken. Also ich weiß noch nicht, wie das läuft und ab wann das losgeht. Zumal ähm ich ja
0: auch nicht mehr so weit fahren kann dann, weil ne, ab nächsten Monat habe ich kein Vierrad mehr. Hm. Nee, halt, ich
1: habe v- weiter. <lacht> ein-
0: ja doch, nee, stimmt, stimmt. Ja, dann habe ich ja kein Vierrad mehr, sondern ein vierreifiges Dreirad. Ähm, klingt bescheuert. Rein rechtlich gesehen ist es aber tatsächlich so. Deswegen heißt es auch das Spinnermobil. Genau, deswegen heißt es das Spinnermobil. Ähm, weil so ein Ding kaufen sich Glaube ich wirklich nur Spinner als. Nee, das ist, warum? Das ist kein
1: vierrädriges Dreirad, das ist ein vierrädriges Vehikel. Es ist ein vierreifiges Vehikel, aber rein rechtlich gesehen hat es nur drei Räder. Aber du darfst es mit dem Autoführerschein? Deswegen,
0: fahren? ja. Weil es halt rein rechtlich drei ja. Räder hat, darfst du es mit dem Autoführerschein. Ja, aber wenn es vier hätte, das rein rechtlich. Das ist halt so bescheuert ja auch. Das ist halt so bekloppt.
1: <lacht> Los, ähm, machen wir hier Hausmeisterei. Ja, aber
0: dann messen wir wieder ein Auto. Genau, Hausmeisterei. Hatte ich da irgendwas? Ja, ich habe da was. Ähm fangen wir mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, was äh, was eigentlich, was nachträglich gekommen ist, zuerst an. Wir haben heute, bevor die Sendung begangen, äh, begonnen, be- beging, Milchreis gegessen, den ich gekocht habe, ohne, ich wiederhole, ohne etwas kaputt zu machen dabei. Der Topf ist nicht verbrannt, die Milch ist nicht übergedingst, okay, im Simmertopf auch echt unmöglich. Ich kann einen Simmertopf jedem nur empfehlen, holt euch so ein Ding, ist super, wenn ihr irgendwie Milch, Milch kochen müsst, ist der Hammer. Ähm, so, das war das Erste. Dann ähm, habe ich noch äh, ja ein Zitat aus, oder zwei Zitate. Da gibt es einen Wikipedia-Eintrag zu. Ja, habe ich zwei Zitate aus Monkey Island 3, nämlich einmal Wir haben Beute gemacht! Und äh, das andere ist, äh, wo wir uns dann für diese Beute was kaufen werden, nämlich bei Bobs, Baumlang, Baum, Lang, Baum, GmbH und Co. KG. Äh, also sprich, es gab tatsächlich Menschen, die zu meiner Verwunderung uns Geld geschickt haben mit den liebsten Grüßen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen darf, deswegen lasse ich das lieber. Also wenn, wenn ihr irgendwie wollt, dass wir eure Namen nennen, dann könnt ihr das gerne damit reinwerfen, aber wenn da nichts steht, sage ich euch nicht, aber uns
1: wurde gesagt, dass wir weitermachen sollen.
0: Ja, ja. Beide Male.
1: Schönen Dank also. dafür und ich meine, so wie du letzte Sendung um Spenden gebettelt hast, musst du dich auch nicht ich wundern, wenn diese Sendung welche eingetrudelt sind. Ja, das ist ja gerade
0: der Witz, ich habe ja gar nicht gebettelt.
1: Also, ich wenn, bin, wenn man in ich einem Podcast davon das erwähnt, dass man eine spendenfähige Paypal-Adresse jetzt eingerichtet hat, dann ist das zwar nur implizites Betteln um Spenden, aber das ist Betteln um Spenden.
0: Ganz ehrlich, ich bin von einem Euro ausgegangen, maximal, der da kommt. Und da kommen da gleich 30 um die Ecke von den Jungs. Ja. Das hat mich echt ein bisschen äh,
1: irritiert. Also schockiert ist das no, falsche Wort. Also noch 15 Monate und du kannst dir das Ding leisten, was du dafür... Ja, ich packe ja auch noch Geld hin. Also so ist ah, er
0: nicht. Ne, ich schmeiß ja auch hin. Also so ist er, so ist er nicht. Ne, also alles, was irgendwie über ist, kommt von mir dahin. Weil ich will das Teil haben. Okay.
1: Ähm, ja, komm, das
0: sieht aber scheiße aus. <lacht>
1: <lacht> das sieht aber kacke aus auf dem Tisch. Ja, was soll ich mit dem Kram, wenn es nicht mehr gebraucht wird? Das ist ja mein, mein Kram hier. Ja, entweder äh, anderweitig verwenden. Habe ich schon. Ich habe ja, das ist ja schon der zweite Kopfhörerverstärker, der erste ist schon bei mir am Rechner. Das ist auch schon das dritte Audio-Interface. Das erste steht jetzt bei mir am Rechner. Ja, Moment, Moment. Erstmal, das ist mein Audio-Interface. Fangen wir damit an. Ähm, Da
0: vorne steht das zweite. Das ist das dritte von mir. Das haben wir nur noch nie benutzt. Ich habe ja noch ein drittes. Ach ja, stimmt. ja. (lacht) Und ein viertes theoretisch auch. Okay. (lacht) Ähm, ein bisschen verwirrend alles. Äh, ja, das wäre aber dann, ach so, schön, du hast den Link von Simmertopf eingepackt. Das ist schön. Simmertöpfe sind eine tolle Erfindung. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen, die Dinger sind echt Gold wert.
1: Also wenn wir hier so viel davon erzählen, dass es ein doppelwandiger Topf in den Wasser reinkommt, sodass Milch nicht überkochen kann. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum die Milch nicht überkochen kann. Ich konnte mir das noch nicht durchlesen in der Wikipedia. Weil die erst mal knapp über 100 Grad anfängt zu schäumen. Und, und das Wasser dazwischen irgendwie das nicht, kann ja nicht, nicht über 100 werden. das kann nicht über 100 Grad ja, werden okay. also sprich
0: du hast immer eine Kühlung von der Innenwand durch das Wasser wenn es 100 Grad erreicht hast du ähm, die Innenwand, die ja mit der Außenwand logischerweise verbunden ist äh, immer gekühlt und dadurch wird äh, dadurch wird die Kontaktfläche vom Metall und Milch direkt gekühlt Kühlen ist irgendwie ein komisches Wort für 100 Grad ist total schräg ja ich weiß aber es wird ta- es ist tatsächlich so dass halt letztendlich ähm, die Innenwand durch das siedende Wasser abgekühlt wird. Also es klingt total bekloppt, es ist aber leider so. Oder um es mit den Worten von wem anders zu sagen, klingt bescheuert, ist aber so. Ähm. Jo, wollen wir weitermachen? Ja, machen wir. Okay, habe ich schon. Dann machen wir.
1: So, dann kommen wir mal zu den Datenverlusten. Ähm, diesmal habe ich gar nicht so viel Ah, doch das oh, das hat sich ja doch Ich das äh, wenn man so einfach nur im Laufe der Zeit sammelt dann kommt einiges zusammen so fangen wir mal an der Webhoster-Hostinger äh, setzt die Passwörter von 14 Millionen Kunden zurück was ist passiert ähm, unbekannte haben Zugriff auf die Server des Webhosters bekommen und konnten äh, Daten von Kunden einsehen so die Daten die eingesehen werden konnten waren äh, seiner, nach dem was er sagt, Namen, E-Mail-Adressen, IP-Adressen und Kennwörter. Okay, die Kennwörter machen Sinn, dass die mit drin sind? Die Kennwörter waren nach seinen Aussagen nicht im Klartext gespeichert, sondern gehashed äh, mit Char 1. Und also, damit, also doch ein Klartext? Also doch, Klartext. Also sagen, also doch Klartext? Ja, und äh, ich meine, gut, ich, hier steht nichts irgendwie zur, zur zeitlichen Komponente davon, aber äh, es ist ja nur konsequent, die äh, Passwörter halt alle zurückzusetzen und dass sie sich neue anfordern müssen über ihre E-Mail-Adressen, die zwar auch bekannt sind, aber nicht so ohne weiteres zu kompromittieren sind. Ja. Ähm, da müsste man jetzt schon zusehen, dass man halt auch noch Zugriff auf ein paar dieser E-Mail-Adressen bekommt, um dann äh, wieder Zugriff auf die Daten der äh, Kunden dazu kommen. Was lernen wir daraus? Ändert
0: eure Root-Passwörter.
1: Ja und äh, speichert Passwörter nicht als Schar 1 ab. Das ist mittlerweile tot. Ja, dass das überhaupt noch gibt. So, was haben wir denn noch? Ähm, hier zwei Sachen, die äh, sehr schön zusammenpassen, auch wenn sie eigentlich ziemlich traurig sind. Und zwar ähm, haben wir ein Privacy Breach von einem Blutspendedienst. Ähm, das ist ein Tochterunternehmen des Bayerischen Roten Kreuzes. Und äh, die haben für Blutspender einen Vorcheck auf ihrer Webseite implementiert. Ne? Also ähm, Wenn du Blut spenden möchtest, musst du bestimmte Bedingungen erfüllen. Ich glaube, du darfst kein Alkoholiker sein, du darfst nicht schwanger sein. Nicht drogenabhängig. Ja, äh, so diverse Sachen, die eigentlich, wenn man sie angibt, äh, nicht unbedingt an alle weitergegeben werden sollten.
0: Auch keine ernsthaften Erkrankungen haben, die eventuell über Blut oder auch über Plasma weitergegeben werden können. Genau. Ähm, Also
1: ich habe so ein paar Beispielfragen. Konsumieren Sie Drogen? Sind Sie positiv auf HIV getestet? Wurde bei Ihnen ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt? Und so weiter. Und äh, dummerweise ähm, haben Sie Funktionen von Facebook eingebaut in Ihre Webseite, hm. weshalb diese Informationen auch an Facebook übertragen wurden. Und Das will man natürlich, dass Facebook weiß, ob man jetzt gerade zufälligerweise ja, HIV positiv ist. Das ist nun genau das, was, ähm, wo man das nicht haben möchte. Richtig. Und äh, ich kann mir vorstellen, ich, ich beobachte ja öfter, dass äh, solche, also dass, dass irgendwie eine bestimmte Schwachstelle entdeckt wird, mhm. wie hier meinetwegen äh, die Übermittlung von Daten an Facebook, von, von kritischen Gesundheitsdaten sogar. Also es könnte die auch noch teuer zu stehen bekommen, was, was so DSGVO-Geschichten angeht. Ich wollte gerade sagen, weil das
0: sind schon äh, von, von äh, wie nennt sich die, äh, besonders schützenswerte Also die fallen unter die Kategorien der besonders schützenwerten
1: personenbezogenen Daten. Aber ich denke, dass äh, jetzt sich viele Sicherheitsforscher auf Apps oder Webseiten stürzen werden, die solche Daten verarbeiten und mal schauen, ob da irgendwie Facebook mitmischt. Facebook stellt ja zum Beispiel für Apps so dieses Facebook Software Developer Kit äh, zur Verfügung, das auch so ein bisschen Tracking erlaubt und so allerlei nützliche Informationen für Entwickler bietet aber unter anderem eben auch den Abfluss von Daten an Facebook. Und wenn man äh, zum Beispiel aus den den äh, Webseiten URLs oder Metadaten oder was auch immer Rückschlüsse auf den Inhalt der Webseite zulässt, dann können eben solche Informationen auch ganz schnell an Facebook kommen. Und da ist nämlich auch der zweite Punkt dann. Ähm, das ist nämlich auch einer äh, oder zwei, ja, zwei Period-Tracking-Apps. Wie, wie nennt man das auf Deutsch? Ähm, du wirst dich lachen, aber äh, das ist die Perioden-Tracking. Ja. Das ist halt ne, für, Na, also oder man, man, da man kann auch sagen, deine, Menozyklus. Deine, deine Tage als Frau äh, tracken. Und äh, auch die haben halt äh, das Facebook-Software-Development-Kit eingebunden. Und somit äh, haben sie da ein naja, wie Sie sagen, unbeabsichtigten Datenabfluss ähm, an, an Facebook geliefert. Äh, ach ja, genau, um das mit dem Blutspendedienst noch zu Ende zu machen. Also der hat, nachdem sie darauf aufmerksam gemacht wurden, äh, die Übertragung der Daten abgeschaltet. Und... Äh,
0: löblich, löblich. Haben Sie auch gleich widersprochen.
1: Was? Der weiteren Verarbeitungen. Das äh, weiß ich nicht, das steht da nicht. Und auch äh, die, die Apps haben halt, äh, oder zumindest die eine App, Maya, also betroffen waren Maya und Mia femme Und von Maya steht ja auch, dass äh, sie sich halt geäußert hätten, dass sie dieses Facebook Software Development Kit aus der App entfernt haben. Ähm, ich, wie gesagt, äh, jetzt ist diese Art des Datenabflusses bekannt geworden. Ich kann mir vorstellen, dass viele Sicherheitsforscher, das ist so dieses Berühmtheit für einen Tag. Ähm, wenn man irgendwie eine App findet, die sensible Daten beinhaltet und die über diesen diese Schwachstelle an Facebook übermittelt, ähm, dann wird es in nächster Zeit noch ein paar weitere Enthüllungen geben und äh, diesen einen Tag ist dann der ähm, Sicherheitsforscher bekannt, zumindest unter den Nerds. Was tut man nicht alles für 30 Sekunden Ruhm?
0: Ja, genau. <lacht> Früher war es da tatsächlich so, die 30 Sekunden Ruhm bei den Nachrichten, wo man dann irgendwie so eine 30 Sekunden Story gekriegt hat.
1: Ja, am besten ist denn noch äh, diese dieses das gleich mit einem Namen und einem äh, Logo zu versehen damit und es auch eine schön, eigene Webseite, schön gemacht äh, Marketing Richtig. von Marketing Dingen begleitet wird. Da stehen die Medien drauf. Ja, genau. So, ähm, am 30.8. hat auch eine Software, die ich sehr gerne einsetze, einen Data Breach äh, bekannt gegeben ich und mag ihn auch. zwar Foxit Software, die machen den kostenlosen Foxit Reader. Eine Alternative zum Original Adobe Acrobat Reader. Ähm, Allerdings äh, haben die nicht nur den kostenlosen Reader, sondern die haben auch äh, durchaus Kunden, die dafür zahlen, dass noch weitere Funktionalitäten zur Verfügung stehen. Und dafür haben sie halt so diese Foxit My Account Funktionalität. Und ähm, nach eigenen Aussagen haben sie halt mehr als 100.000 Kunden aus mehr als 200 Ländern und insgesamt mehr als 525 Millionen User über die Welt verteilt. Naja, und äh, sie haben halt bekannt gegeben, dass äh, ein Unauthorized Access zu ihren Datenbanken stattgefunden hat und äh, dass diese Angreifer Zugriff auf Foxit's My Account User-Account-Daten bekommen hat, welche E-Mail-Adressen, Passwörter, Username, Phone-Numbers, Company-Names und IP-Adresses beinhalten. So, und damit, äh, da steht auch nichts von wegen, äh, dass die Passwörter verschlüsselt gewesen wären. Äh, worauf immer wieder gerne hingewiesen wird, ist, äh, dass keine äh, Bankinformationen rausgegangen sind. Aber das ist schon schlimm genug. Ich w- möchte nicht wissen, bei welchem Prozentsatz dieser User äh, ein Passwort für alle Accounts benutzt wird und man wieder schön mit Passwort-Spreading auch Yay. andere Accounts knacken kann, was ja auch sehr gerne gemacht wird. Ja, also auch hier wieder der Appell äh, für jeden Dienst, andere Passwörter zu benutzen. Nehmt einen Passwortmanager. Wenn ihr damit keine Erfahrung habt, hört unsere Folge zu Passwörtern und Passwortmanagern. Ein Wort noch zu Foxit das ich äh, lieben gelernt habe, letzte oder vorletzte Woche, weil ich nämlich äh, mir eine PDF-Datei zusammengestellt habe aus Quellen. <lacht> und das war dann eine PDF-Datei mit 172 Seiten, die völlig also keine Struktur hatte. Und ich mag das ja, wenn in PDF-Dateien so mit Lesezeichen mhm. so ein Inhaltsverzeichnis nochmal links am Rand erscheint, dass man dann halt äh, aufklappen kann und referenzieren kann. Mit Foxit kann man diese Lesezeichen setzen. Und zwar als Baumstruktur. Also du kannst da wirklich äh, die Hauptkapitel äh, verlinken, dann die Unterkapitel verlinken und hast dann quasi links ein, eine gesamte Inhaltsstruktur, ähm, wie diesen äh, Inhaltsbaum, den du auch bei Word mhm. kennst zum Beispiel. Und wenn du das wieder speicherst, ist das halt in der PDF-Datei drin. Und das hat mir echt den Arsch gerettet, weil mit einer 172 seitigen PDF-Datei ohne irgendwelche Sprungmarken ja. oder sowas, äh, ja, macht es keinen man. Spaß zu arbeiten. Da stirbt man. Also trotzdem Kudos, Kudos an Definitiv. Foxit, äh, nur legt sich da kein Account zu. Ich hatte auch, ähm... Aber übrigens nur mal so in
0: den Beinen. 172 Seiten brauchst du nicht mal, Es fängt bei 20 Seiten schon an, kompliziert zu werden.
1: Ja, ja. so also ab 20 Seiten, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm... Vor einigen Folgen hatten wir so das Thema Word- und PDF-Dateien und äh, bei der Gelegenheit äh, habe ich halt auch über Remote-Code-Execution-Vulnerabilities in PDF-Readern gesprochen. Da war halt auch vor allen Dingen Adobe und Foxit äh, dabei und äh, da haben wir halt auch gesehen, wie viele äh, Vulnerabilities, wie viele Schwachstellen da mittlerweile aufgedeckt werden und äh, dass diese Software halt auch alles andere als wirklich gut programmiert ist.
0: Das ist leider meistens so bei PDF-Readern. Leider.
1: So, weil es sieht auch mit einfach an PDF selber. Dann kommen wir noch zu einer weiteren Datenpanne und die hat es sogar in die Tagesschau geschafft. Die habe ich nämlich hier den Beitrag aus der Tagesschau verlinkt. Ähm, Überschrift lautet vom 5.9.2019 Datenpanne bei Facebook. Millionen Telefonnummern im Netz entdeckt. Und äh, irgendwer hat da mal wieder eine Datenbank mit Einträgen äh, zu Hunderten von Millionen von Facebook-Nutzern äh, gefunden und äh, auf diesen Listen sind auch die Telefonnummern von rund 420 Millionen dieser Nutzer äh, enthalten, was ein ordentliches Telefonbuch ist. Ne? Das ist äh, sind fünf 5% der Weltbevölkerung, wenn das alles Unique-Users sind sozusagen. Das ist schon äh, ein Telefonbuch, auf das man stolz sein kann. Und ähm, Facebook sagt, es gibt keine Hinweise auf gehackte Accounts in dem Umfang und dass es auch alte Daten sind. Ähm, Wir hatten vor einiger Zeit mal vom Missbrauch der Freundesuche äh, gesprochen dass die halt über die Telefonnummer bei Facebook möglich war. Und das scheinen so Scraping-Geschichten zu sein. Also, dass als das noch möglich war, über diese Funktion gescrapt wurde. Ich finde das super spannend. Das heißt nämlich, wenn es irgendwie geht, jetzt nicht über Schwachstellen, sondern über so Scraping-Geschichten, dass man halt, was weiß ich, man kann den URL zu Benutzerprofilen erraten Oder man hat öffentliche Informationen mit Namen und kann daraus dann die URLs zu Profilen Mhm. äh, generieren und die dann halt runterladen und auswerten. Ähm, Das heißt, wenn das möglich ist im großen Stil, dann wird das auch gemacht. In der Regel ja. Und ich habe heute noch einen sehr interessanten Artikel gelesen von jemandem, der das bei LinkedIn gemacht hat. Oh, Und äh, ich weiß nicht, ob ich den Artikel noch wiederfinde. Ich schreibe das mal hier hinter als Merker, um das LinkedIn-Scraping. Da hat er so ein bisschen beschrieben, äh, wie er das gemacht hat. Der war halt Bestandteil eines Startups, hatte damals noch nicht so datenschutzrechtliche Bedenken und äh, hat ein paar schöne Skripte geschrieben, um wirklich im großen Stil von LinkedIn Daten abzugreifen. Profildaten... Und wie gesagt, das zeigt halt mal wieder, wenn das möglich ist, dann wird es halt auch gemacht und da müssen halt die großen Plattformen auch noch ein bisschen ähm, nachbessern. Die haben das halt vor allen Dingen gemacht, um einen durchsuchbaren Index zu haben, dass sie halt von Google, also die haben quasi Seiten gehabt, wo, wo die ganzen Nutzernamen mit den Profilen dahinter verlinkt mhm. waren, die man so in der Regel eigentlich gar nicht sieht. Aber wenn man weiß, wo die sind, dann kann man sich die Sachen halt generieren und nach und nach abrufen. Und ähm, das hat derjenige halt auch gemacht. Ähm, Es würde aber völlig reichen, wenn zum Beispiel Google ähm, immer nur die letzten tausend neuen Benutzer bekommt oder Mhm. sowas. Die haben die anderen Sachen ja schon im Archiv. Die müssen nicht wirklich Sachen Seiten haben, wo sämtliche Nutzer äh, von LinkedIn zum Beispiel zu finden sind. Nee, aber das macht ja für, für hier ähm,
0: Profilsuchmaschinen macht das wieder Sinn.
1: Ja, aber ich meine, das will LinkedIn ja gar nicht, dass die das finden. Ja, aber mit Scraping ist es halt trotzdem möglich. Weil
0: Wenn ich einen LinkedIn-Account habe, kann ich alle Profile abgrasen, die nicht auf privat gesetzt sind. Also irgendwie gibt es auch bei LinkedIn wohl so eine Funktion. Also davon abgesehen, ja, ich habe ein LinkedIn-Profil, ich habe keine Ahnung, wo das gerade ist. Und in welchem Zustand, weil ich habe das irgendwann einfach nur mal erstellt, um es erstmal da zu haben. Ja, geht mir auch so. Ähm, Ich bin aber der Meinung, ich wurde irgendwo gefragt, wer meine Daten sehen darf. Ich weiß es nur nicht mehr, was ich angeklickt habe.
1: Ja, du kannst meistens auch anklicken, ob äh, Google das sehen darf oder nicht. Hm. Ich kenne das zumindest von Xing so. Genau, bei Xing
0: kannst du auch sagen, sollen Leute, die nicht angemeldet sind, dein Profil sehen können, ja oder nein. Da habe ich nein geklickt was so schöne Früchte trägt, dass natürlich
1: sehen die dein Profil, auch wenn sie nicht eingeloggt sind, aber nicht alles. Also ich habe ja so die Angewohnheit, wenn ich jemanden geschäftlich neu kennenlerne, mit dem ich auch in Kontakt treten mhm. äh, muss oder will, äh, dass ich mir halt einen Kontakt im Outlook anlege, um äh, die Kontaktdaten griffbereit zu haben und meistens äh, suche ich dann auch nach einem Bild, um das da zu verlinken. Ich will dann halt ein öffentliches Foto nehmen, äh, nehmen die Google-Bildersuche, gebe den Namen ein, eventuell noch einen Firmennamen oder einen Ortsnamen und finde in der Regel dann auch immer ein passendes Bild. Von den meisten das Xing-Profilbild, das scheint also auch öffentlich einsehbar zu sein. Ja, es ist von einigen, aber auch äh, dann irgendwelche privaten Bilder, die damit auch noch verknüpft sind und die wahrscheinlich so nicht öffentlich sein sollten. Also es gibt jedenfalls Möglichkeiten, ranzukommen. Ja. Also
0: mein, mein Foto zum Beispiel ist ja auch bei Google in der Bildersuche. Wenn man nach mir suchen sollte, findet man ein Bild von mir. Ach, ja. Also lustigerweise nicht in erster Position, weil in erster Position kommen erstmal ein paar andere. Aber man findet mich. Wenn man denn die richtig sucht. Ich weiß nicht, was du da eingegeben hast. Wahrscheinlich nur einen Namen. Ich habe jetzt erstmal nur den Namen. Ja. Also
1: spätestens Und in der dritten Reihe bist du schon.
0: ja. Wenn du jetzt noch die Stadt mit eingibst, dann wandere ich in die
1: erste Reihe, ich glaube, an dritte Position. Das also. ist übrigens von deinem LinkedIn-Profil. Also da hast du wahrscheinlich nicht eingekli- angeklickt. Das müsste Oder du kannst mal, es nicht. Eigentlich müsste es von meinem Xing-Profil sein. Nee, da steht als Domain äh, LinkedIn. Okay.
0: Ich hätte es erwartet äh, eigentlich, dass Xing noch ist.
1: Nee, und sonst kommt nichts von dir. Also okay. das ist äh, nicht Xing. Von okay. Xing ist kein Bild von dir. Das ist also, es gibt einen Oh nee, es ist auch äh, ist eine andere Person, ist eine andere Firma.
0: Es ist meistens so, dass ich das nicht bin, wenn die Leute irgendwie einfinden.
1: Ja. Ich mittlerweile gibt es halt auch eine ganze Menge anderes von Hauptmanns im Netz. Das war nicht immer so und äh, ich gehe da mittlerweile auch so ein bisschen unter, wenn man nach mir sucht. Äh, eine Zeit lang hat man halt meine meine ganzen Webseiten gefunden und das war es so. Ja, ich bin mittlerweile auch sehr froh, dass man relativ wenig nur
0: noch über mich findet. Weil da gibt es doch so ein paar Sachen aus meinem Leben, wo ich sage, ach nee, das, da, da habe ich jetzt keine Lust mehr auf die Diskussion. Ich meine, es hat damals Spaß gemacht, solche Diskussionen zu führen. Ja, aber heute muss ich die nicht mehr führen. Ähm, aber davon abgesehen, wir schweifen schon wieder ab, mein Freund.
1: Ja, machen wir hast, mal weiter. Du hast noch was vor dir. Ich habe noch was vor mir, genau. Ähm, Erstmal eine Daten, einen Datenverlust und das ist der letzte vom 11.9., also gestern. Wo äh, ich das hier verlinkt? Äh, Netzpolitik.org, ah ja, Ähm, die haben nämlich berichtet, dass eine Spyware-Firma private Daten von Kunden ins Internet stellt und äh, ich glaube, das ist bewusst so äh, provokativ formuliert, weil niemand macht das natürlich absichtlich, aber die Tatsache, wie sie es gemacht haben, scheint so stumpf zu sein, dass man das gar nicht anders bezeichnen kann, es gibt eine eine Überwachungs-App, was? Darf ich raten? Ich also
0: ich habe ich habe hab noch nichts von deinen Vorbereitungsdingen gelesen. Ich kenne keine. Es ist eine eine Spyware-Firma. Also gehe ich davon aus, dass es, dass es um, Software ist zur Überwachung von einem anderen Gerät ja, ja, als dem genau. ja. um, meinem. Die werden wahrscheinlich den Kram über ihren eigenen Server leiten und der Kram ist per Google indexierbar.
1: Wahrscheinlich. Also genaueres, genaueres habe ich da gar nicht äh, gesehen. Auf jeden Fall ähm, hast du da Kinderfotos, Schulzeugnisse. Wow. Oder äh, Telefonmitschnitte und äh, die App ist Spy App 247 mhm. und ist halt dazu ge- gedacht, Kinder oder Partner natürlich alles auf legaler Weise zu, ähm, zu überwachen. Und äh, ich meine, das ist halt so, dass du einfach nur ein paar Minuten Zugriff auf das Gerät brauchst, so dass du halt äh, still und heimlich die App installieren kannst. Die versteckt sich dann auch und dann kannst du halt remote da eine ganze Menge mit äh, anstellen. Und äh, also ich finde, auch das ist ein Grund, warum ich froh bin, ein aktuelles Handy zu haben mit einem aktuellen Betriebssystem und auch auch wenn wir da nachher noch zu kommen, äh, ein, ein iPhone ähm, denn äh, damit ist man davor relativ sicher. Ähm, ich finde das eine Sauerei, wenn irgendwie, also bei, bei Kindern fängt es schon an, so unserer ist jetzt sechs, als er, er fängt jetzt an, sich äh, seine Umgebung zu erkunden. Noch würde ich fast sagen, wäre es für die Eltern ein bisschen beruhigend zu wissen, wo der ist, wenn er, weil er sich auch nicht selber melden kann. Aber wenn er ein eigenes Handy hat, weil er lesen kann und so weiter, dann ist auch dann wäre das nicht mehr okay, dann kann man ihn zur Not anrufen oder ihm sagen und ihm beibringen, dass er gefälligst anzurufen hat, wenn er seinen Standort wechselt am Anfang oder mit seinem Einverständnis vielleicht, also meine Frau und ich können immer gucken, wo der andere ist, aber das ist im gegenseitigen Einvernehmen und äh, das funktioniert gut, wenn man einander vertraut, so Ähm, was weiß ich, Madeleine guckt ab und zu mal, äh, ob ich schon auf dem Weg nach Hause bin oder so Habt ihr auch eine Verschwiegenheitserklärung nach, Paragra- äh, nach Artikel Nein, 5? Nein, für private <lacht> Nutzung
2: <und für> Privat- <lacht> äh, braucht man das
1: nicht.
3: Ich weiß. Naja. Das wäre echt witzig. <lacht> nee, so, so schlimm
1: ist das bei uns zum Glück nicht das ausgeprägt. Das wäre
3: sehr amüsant.
1: Aber ähm, mein Beruf schlägt durchaus auf äh, meine Frau um. Also sie macht sich auch über solche Sachen Gedanken, was Privacy und, und Security angeht und so weiter. Das, das finde ich schon nicht.
0: Das schlecht. Das finde ich gut, weil äh, ich erlebe es nämlich leider immer wieder, dass irgendwie Eltern Fotos ihrer Kinder nehmen und die als der äh, bekloppte Messenger, den ich nicht mag. What's up. Danke. Als, als WhatsApp ähm, Profilbild verwenden also wie gesagt, das Foto ihrer Kinder, ähm, was in Ordnung ist, wenn man das alleinige Sorgerecht hat, was scheiße ist nach einem neuen Urteil, ähm, wenn man nicht das alleinige Sorgerecht hat, weil es nämlich einer Veröffentlichung im Internet gleichkommt und bei einer äh, äh, Veröffentlichung im Internet braucht man das Einverständnis beider ähm, Sorgeberechtigten, weshalb quasi jedes Mal, wenn das Profilbild auf ein Kind gewechselt wird, sollte man vielleicht mal nachgucken, ob der Partner da überhaupt was gegen hat oder nicht, weil andernfalls kann er einem richtig an Karren bingeln. Da, da haben wir uns und auch abgestimmt,
1: also Veröffentlichung von Bildern unseres Sohnes im Internet stimmen wir grundsätzlich nicht zu
3: und, ja, und machen es äh,
1: auch selber nur in ganz wenigen Fällen. Weil da gibt Meistens auch echte Konkurrenz. mal von hinten. Ja. Gelegentlich äh, kommt das mal vor, wobei das ist jetzt in den sechs Jahren ein oder zwei Mal vorgekommen. Und einmal war die, war die Oma dabei beteiligt. Egal. Ähm, der Hersteller von dieser Spy-App 24.7 ist schon ein alter Bekannter. Es äh, ist nämlich schon Anfang des Jahres einmal passiert, dass eine Datenbank mit Bildern und Gesprächsaufzeichnungen äh, ungesichert im Netz veröffentlicht wurden. Damals äh, von Nutzerinnen der App MobiSpy. Also das scheint wohl, wenn, wenn so eine Firma sowas macht, dann haben die wohl mehrere Apps. Ist ja auch eine also aus, aus, aus Business-Sicht eine gute Diversifizierung, damit wenn irgendwie eine mal weggeklagt wird, die anderen immer noch da sind das und man den Umstieg anderen, empfehlen kann. Ja, zum anderen äh, machst du dir auch
0: selber Konkurrenz, was natürlich super ist, weil du machst ja Konkurrenz dadurch, dass du gar kein Konkurrenz bist. Ähm, das wirkt auch wieder ganz anders. Du hast auch keinen großen Mehraufwand dadurch, weil alles, was man machen muss, ist ein paar Schriftzüge und äh, Embleme austauschen.
1: Ja, du kannst ein bisschen äh, AB-Tests machen, ne? mal so eine ja. Funktion in die eine einbauen, gucken, ob das ankommt oder nicht und äh, da äh, ein bisschen rumtesten. Also es macht schon Sinn. Also gerade wenn man mit so heiklen Daten umgeht, sollte man sein Geschäft beherrschen. Aber es gibt auch noch genug Leute, die damit viel zu sorglos umgehen. Und also ich äh, würde sich wundern, es ein Startup mit, war. Eigentlich mit der App auf einem rechtlich sehr weichen Boden stehen mhm. und dann auch noch nicht mal äh, grundsätzliche Sicherheits- und Privacy-Best Practices einführen. Also,
0: naja, das ist ja allein schon der BSI-Grundschutz wurde nicht eingehalten, weil sonst wäre das nicht passiert. Kommst du jetzt da drauf? Ja, weil das sonst nicht passiert würde, äh, wäre. Ich habe heute aus Versehen den Fragenkatalog in die Pfoten gekriegt. Es sind nur 4000
1: Seiten PDF gewesen. Ich habe sie noch nicht gelesen. Du hast den, den Grundschutzkatalog oder das Kompendium jetzt oder was? Ja, ich... ich nee, ich mache da noch einen großen Bogen. Das ist mir Ja, ich auch. Also ich, ich
0: habe das Ding heute aufgemacht. 4000 irgendwas Seiten. Ich bin fast gestorben. <lacht> Ey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Scheiße, ja, okay, fängst du oben an. So, fängst du ja, oben du an zu lesen, nach zehn Seiten habe ich keinen Bock mehr gehabt. Da habe ich echt gesagt so, ey, sorry, aber jetzt wird's, äh, jetzt geht das los nämlich, dass die dann äh, in ihren Kategorien da auf einmal anfangen zu arbeiten, weil ich so, ne. Das also, mach ich
1: lieber. Äh, der, da war ich lieber 27.1, das ist, das ist angenehm. Ich bin, wir müssen sowieso mal zu Standards irgendwie eine Folge ja. machen. Ich <lacht> habe, ähm die letzten Änderungen vom BSI-Grundschutz nicht mehr mitbekommen, weil ich mich eigentlich weigere, mich damit zu beschäftigen. Kann ich verstehen. Ähm, also jetzt, wo die ich haben die gesehen habe, verstehe es. Die Grundschutzkataloge durch das BSI-Grundschutz-Kompendium ersetzt. Ja. Ich weiß halt nur, dass die äh, Bedrohung, der Bedrohungskatalog auf ein Minimum zusammengeschrumpft worden ist von irgendwie, ich glaube, 700 auf, auf nur noch die elementaren Bedrohungen. Es war einfach viel zu viel. BSI Grundschutz ist ein super Nachschlagewerk für Maßnahmen. Also wenn du einzelne Maßnahmen zu irgendwas brauchst, dann findest du in diesem Riesenteil äh, irgendwas sehr, sicher, sehr detaillierte ja. Sachen. Aber eine Grundschutzzertifizierung umzusetzen, nein, äh, habe ich keine Lust drauf. Da, ist, da finde ich andere Standards deutlich praxisnäher. Ja. Und... Aber jetzt Über den bitte, Sinn von Zertifizierung müssen wir uns auch mal unterhalten. Ja, da habe ich sowieso eine eigene Meinung, weil äh,
0: ich hoffe ja mal, du, du, also nein, ich habe gerade schon innerlich gehofft, dass du das Tee nicht erwähnst, hat man vorhin auch, äh, als wir in der Küche am Gang waren, das, das Thema ähm, und da hast du ja das, das t punkt dings erwähnt und äh, geht also. gar nicht, das Ding ist so unsinnig.
1: Ähm, aber, aber, das, aber gut, lass uns mal dazu nicht zu sehr abschweifen Genau,
0: später. Ähm. Hierzu irgendwann einmal mehr. Genau. Ich darf ja nicht mehr später sagen, weil sonst... Aber auf jeden Fall schon mal wieder ein
1: Thema für... Irgendwann. Eine der folgenden Sendungen. Themen sind irgendwann. ja immer. Äh, manchmal sind Themen Mangelware. Ja, manchmal aber man auch irgendwann. Viel. Aber irgendwann. So, ich
0: setze es in Marco und dann mache ich gleich weiter, weil, ähm, da du das Thema hast, gehe ich mal von aus, dass Nee, halt anders. Nee, um. Nein, mach du machst, du machst weiter, Lust damit du dann noch Ruhe. hast. Thema genau. Ein
1: bisschen Ruhe. Genau. So war das. Da war es ja. Was ich bei der letzten Sendung, obwohl es glaube ich da schon passiert war, nicht erwähnt hatte, war das da schon? Ich das weiß es war das schon.
0: Ich habe es noch nicht geschafft zu lesen. Bin ich der Meinung.
1: Ja, auf jeden Fall. Wurde, oder ein, zwei Tage später wurde ein, ein sehr sophisticated iPhone Hack äh, entdeckt. Fortgeschrittener. Der, fortschrittlich. Der ja, also auch wirklich eine äh, eine recht komplexe Exploit Kette beinhaltete und so weiter und halt wirklich ähm, einem APT Angriff auf iPhones gleichkam der aber auch in der Breite äh, von, ja, unbekannten Tätern äh, ausgenutzt wurde. Und ich bin ja meistens so, dass ich irgendwie, wenn irgendwann wieder eine Schwachstelle aufgedeckt wird oder so das ist passiert so oft, ich erwähne das eigentlich selten, heute allerdings gleich zweimal, äh, wenn es irgendwie, ja, Besonderheiten sind. Und, äh, Dazu hat Heisen einen schönen Artikel geschrieben, den ich hier auch verlinke. Und da geht es halt darum, was bedeutet das denn dieser iPhone-Massenhack? War es halt so, dass man durch eine ähm, fingierte Webseite, ähm, ich glaube, es war sogar Remote Code Execution, also bekamst die Kontrolle über das Gerät. Und äh, diese es waren halt auch in the wild äh, fingierte Webseiten, ähm, die aktiv diese Schwachstellen ausnutzen und auch in die Breite ausnutzen. Solche Exploits und solche teuren, eigentlich teuren Exploits werden eigentlich äh, mehr dafür verwendet, ganz gezielte äh, Ziele anzugreifen, weil je mehr Leute man damit angreift, umso höher ist die Gefahr, dass der Exploit gefunden wird, dass Gegenmaßnahmen ergriffen werden, dass der Hersteller sein System patcht oder was auch immer und dass dann diese rare Gelegenheit ähm, versiegt, dass man sie nicht mehr benutzen kann. Ähm, Und das ist nämlich genau der Punkt, was äh, diesen iPhone-Hack so besonders macht, dass eben auch Normalsterbliche äh, sich theoretisch vor solchen iOS Zero Days schützen müssen, beziehungsweise nicht die die Gefahr haben, dem ausgesetzt zu werden, weil einen Schutz gab es da halt noch nicht unbedingt für. Und ähm, im Prinzip hätte der Angriff halt jeden iPhone-Nutzer treffen können, der die entsprechende Webseite besucht. Die Liste der Webseiten ist allerdings nicht bekannt gegeben worden, dass man, also das, das Google, heißt das Zero? wie heißt Ja, Project das? Zero. Project Zero, genau, äh, hat das halt gefunden und äh, haben aber nicht disclosed, welche Webseiten davon betroffen waren. So dass man keine Rückschlüsse auf die Bevölkerungsgruppen ziehen kann, die davon betroffen waren oder die betroffen werden sollten. Aber äh, es scheint wohl so, dass dieser Angriff so groß war, dass Geld keine Rolle gespielt hat und äh, das wohl von einem zumindest staatlich unterstützten äh, Angreifer äh, umgesetzt worden ist.
0: Ich würde immer noch dazu tendieren mutmaßlich.
1: Staatlich unterstützt. Ja,
0: weil äh, eine Attributierung ist wie immer
1: mehr als ja, das ist und aber das ist ja auch den, nur den eine Halle gezogen, sowieso eine wahre Spek- um, Spekulation und keine Attributierung, weil äh, das, das sind alles äh, Vermutungen, die da auch von Heise und Project Zero äh, oder zumindest von Heise da äh, genannt werden. Naja, passend dazu ist auch die News von einem Tag später, ähm, wo halt berichtet wird, dass äh, mehr und mehr iPhone-Hacks auf den Markt kommen. Und äh, da wird zum Beispiel ein äh, Gründer von Zerodium, einem Marktplatz für äh, Zero-Day Exploits, äh, zitiert, dass äh, Warte mal? Ach, ich bin hier verrutscht. Ähm, dass die iOS Security komplett zerstört ist und sie sogar anfangen äh, iOS Exploit äh, nicht mehr anzunehmen, weil es so viele davon gibt. Also die Vermutung ist, dass durch die jüngsten Ereignisse auch diesen Mega Hack viele Sicherheitsforscher sich da drauf geschmissen haben. Mhm. Und es gab ja auch irgendwie von einer 12. irgendwas, 12.4. irgendwas Version, glaube ich öffentlich nach langer Zeit mal wieder einen öffentlich verfügbaren Jailbreak, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Und ähm, da scheint momentan einiges im Argen zu sein. Also entweder ist auf, hatte iOS so den, nur den, den Ruf, so sicher zu sein, dass keiner wirklich nachgeguckt hat. Und durch die jüngsten Ereignisse haben sie es dann doch mal gemacht und genug gefunden. Oder einfach durch die Tatsache, dass eben so viele Leute äh, nachschauen, äh, ist dann halt auch wieder was aufgedeckt worden. Finde ich ein bisschen schade, aber ist halt so. So, 10.9. Eine emotet welle das ist eine Ransomware, legt die Neustädter Stadtverwaltung lahm. Neustadt am Rübenberge bei Hannover. Oh, das kenne ich sogar. Das kennst das, du sogar? Das kenne ich sogar, ja. Da ja, hat der Gertrud war gewohnt. bin ich früher wahrscheinlich auch öfter mal mit dem Motorrad durchgekommen. Ähm, ich habe ja in der letzten Zeit hier oft an dieser Stelle erzählt von Ransomware-Attacken auf amerikanische Gemeinden. Und da gab es ja sogar mal so eine Zusammenkunft von irgendwie einer dreistelligen Anzahl von Gemeindedirektoren oder Gemeinden, die beschlossen haben, wir... Gehen nicht auf Ransomware-Forderungen ein, Lösegeld-Forderungen, äh, um sich nicht erpressbar zu machen, um irgendwie auch den, den irgendwie klar zu machen, es lohnt sich nicht, sich mit uns anzulegen, wir bezahlen nicht. Ähm, jetzt kommen die Einschläge näher, wie gesagt, Neustadt am Rübenberge bei Hannover und äh, die Verwaltung ist durch diese Attacke noch bis mindestens Freitag lahmgelegt, also jetzt, während wir hier sprechen, äh, hält das noch an, Freit- der Freitag, von dem wir sprechen, ist morgen, wenn wir veröffentlichen. Und ähm, die sind halt komplett offline. Die Zulassungsstelle für Kraftfahrzeuge bleibt geschlossen. Äh, Es ist nicht möglich, Personalausweise oder Reisepässe zu beantragen und alles, was man halt so, wo man Netz für braucht, das geht halt nicht. Und natürlich sind halt auch wieder Experten damit beschäftigt, den Schaden zu analysieren und äh, auch das Landeskriminalamt ermittelt wobei die keine großen Chancen haben werden, aber man sieht halt, was für Auswirkungen das haben kann und äh, vielleicht vielleicht sind die ransomware Hersteller auch durch die Drohung der amerikanischen Gemeinden jetzt nach Deutschland ausgewichen, wer weiß. Nein, Nein das ist Blödsinn, aber ich meine, was in Amerika funktioniert, das kann auch hier durchaus funktionieren. Zu irgendwelchen Schadensforderungen oder äh, Sch- äh, Lösegeldleistungen steht da nichts. So, und dann kommt noch eine Sache, die mir heute nochmal untergekommen ist. Ich habe übrigens versucht, äh, eine News-Injection-Attacke zu fahren und habe den Link einfach in Stefans News-Abteilung reingeschmuggelt. äh, In der Hoffnung, dass er es vielleicht auch gesehen hat, gedacht hat, dass er es selber da reingenommen hat und sich dann den Artikel nochmal durchliest und ihn selber vorträgt. Also das Ganze ist wahrscheinlich
0: auch dem geschuld, dass wir heute Mittag schon telefoniert hatten und ich schon sagte, ah, Vorbereitung ist bei mir heute echt
1: scheiße, weil äh, äh, Zeitmangel. Ja, aus Gründen. War, war bei mir auch so und deswegen dachte ich, versuchst es einfach mal ihm unterzuschieben. <lacht> die, die News will ich auf jeden Fall in der Sendung haben, aber du musst es ja nicht selber machen. <lacht> Tja war ein Hat nicht Versuch. funktioniert, also mache ich das jetzt selber. Leider nicht, tut mir leid. Das ist nämlich die zweite, wo eine neue Schwachstelle äh, bekannt geworden ist. Und die finde ich auch so bemerkenswert, dass ich es trotzdem hier erwähnen
0: möchte. Also ich müsste da, da, da also bei der News, sorry, wie ich kurz reingerichtet habe, ähm, kannst du fort erzählen, aber bei der News... Ähm, da hätte ich eine Frage an, an die Zuhörer, die vor allem diejenigen, die bereits Geld geschickt haben. Dürfen wir das Geld eventuell doch noch für einen anderen Zweck verwenden? <lacht> Weil das kostet so ein Zehner. Zehn <lacht> Dollar kostet das Equipment, was notwendig
3: ist.
1: Nee, nee, das, äh, naja. Egal. doch doch das <lacht> funktioniert auf einem 10 Euro das funktioniert auch auf deinem teuren Handy dazu brauchst du kein ne 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 ne
0: ne 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 ne
1: Das ist das äh, Wichtige. Ich hätte das so verstanden, dass es halt auch auf einem... Naja, also, oder es funktioniert halt mit einem 10 Euro. Genau. Also im Prinzip geht es ja nur darum, eine SMS zu schicken. Ich erzähle mal, worum es geht. Und zwar ähm, ist, es, ist eine neue Schwachstelle bekannt geworden, die es äh, nur durch das Senden einer SMS an ein Zielgerät ermöglicht, weitgehende Kontrolle über dieses Gerät zu bekommen. Und zwar unabhängig vom... Betriebssystem, das da drauf läuft. Und das ist das Heftige da dran. Ja. Also, ähm, ob das nun ein Android-Gerät ist oder eine, ein iPhone oder ein altes Nokia-Telefon oder Windows, ist völlig wumpe, weil es wird die Software angegriffen, die auf der SIM-Karte ist. Hm. Und das ist halt eine Software, die allen äh, gemein ist. Das geht sogar mit ESIMs, so wie ich das verstanden habe. Oh. Und äh, greift halt eine Software an. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Also die Langform ist Sim Alliance Toolbox Browser oder SAT-Browser. Und äh, die ist halt Part, Zeit, äh, Teil des SIM-Toolkits, das auf den meisten SIM-Karten enthalten ist. Und bietet halt so ein paar grundsätzliche Funktionen die aber, no, also was weiß ich, Anrufe tätigen, SMS empfangen oder Code auf der SIM-Karte ausführen, was auch immer. Und diese Attacke geht halt direkt auf die Software der SIM-Karte. Die SMS, die geschickt wird, wird halt gepasst, ohne dass der Benutzer das unbedingt mitbekommen muss und kann dann halt ja so eine Art Remote-Code-Execution in gewissem Rahmen auf der SIM-Karte ausführen. Möglich ist damit zum Beispiel entweder die äh, aktuelle Location des Gerätes äh, zu erfragen oder ähm, Missinformationen zu verteilen, indem man halt äh, gefakte SMS-Nachrichten im Namen des Besitzers des Handys schickt oder ähm, man richtet sich eine Premium-Nummer ein und lässt den da ständig anrufen und sammelt halt so Geld ein. Oder du kannst halt auch äh, das Telefon dazu verleiten, sich einzusch- also äh, dich anzurufen, sodass du es halt als Wanze benutzen kannst. Ähm, du kannst aber auch Malware auf dem Telefon ausbringen, indem du dem äh, Browser auf dem Telefon sagst, hier, ruf mal diese Seite auf. Oder halt Denial-of-Service-Attacken gegen das Telefon fahren und so weiter. Also es ist sehr weitreichend, vor allen Dingen die SMS- und Telefon- Funktionalitäten finde ich da sehr bedenklich. Das Ganze funktioniert ohne dass der Besitzer des Telefons davon was mitbekommt und es wurde festgestellt dass ungefähr äh, seit zwei Jahren äh, diese Schachstelle auch in äh, diversen Ländern äh, ausgenutzt worden ist. Und das finde ich äh, also die die Möglichkeiten die das bietet und die Tatsache dass es eben äh, actively exploited wird ist schon heftig.
0: Das tut weh, ja. Ja. Wie gesagt, 10, 10 Dollar kostet die Hardware.
1: Ja, du musst ja halt nur irgendwie ein wahrscheinlich GSM-Modem. Wahrscheinlich geht das mit jedem äh, GSM-Modem. GSM-Modem, genau. Du brauchst, also letztendlich, was du, was du benötigst, das ist zumindest das, was
0: ich aus dem bisschen, was ich gelesen habe von Artikel äh, verstanden habe, dass du halt ein GSM-Modem brauchst, wo du halt diese Nachrichten überhaupt generieren kannst. Ja. Also sprich letztendlich, wo du frei definieren kannst, was abgeschickt wird. Und das geht halt nicht mit einem Telefon. Das
1: aber es so gibt Telefone, die haben GSM-Modems eingebaut. Jedes Telefon hat ein GSM-Modem Und, äh, Modem Nein, eingebaut. aber auch also, f- von außen zugänglich sozusagen, also dass du es benutzen kannst. Ich weiß, dass ich irgendwann mir mal ein ganz spezielles äh, Telefon gekauft habe, weil ich damit zu, zu ganz frühen Zeiten einen GSM-Hotspot aufbauen wollte. Und das konntest du dann nämlich per USB an deinen Rechner anschließen und als GSM-Modem für deinen Rechner verwenden und AT-Befehle senden und so und so ein ganzer Kram. Also mir würde jetzt auf Anhieb
0: sofort das N95 einfallen, das wurde allerdings
1: nicht. Nee, mitmachen. das war das nicht. Ich muss es noch irgendwo haben. <lacht> Eins der Projekte, das ich angefangen und nicht zu Ende gebracht habe. Aber, hm. Ähm,
2: hm. Ja, und jetzt. ich
1: hab von zwei Keller voll.
0: <lacht> und, ein, und, eine, und eine Mansarde. Genau. Und diverse Schränke. <lacht> Und? Nein, okay. Sorry, so, so machen wir weiter. Achso, du bist durch. Ja, ich bin durch. Okay, das ist jetzt ein bisschen früher als erwartet, verdammt, äh, weil äh, ich dachte, da kommt jetzt noch einer, weil äh, Moment, ich muss suchen. Verdammt, nee. okay, so, jetzt ich okay. ich's. <lacht> nee, ich musste bei mir hier jetzt die, die Stelle suchen, wo ich bin. Ähm, fangen wir an mit den 27.08. Ist ein bisschen her. Aber ich habe extra nachgeguckt, das ist nach unserer letzten Aufnahme. Die war davor. Und zwar ist ein Fall, ein winzig kleiner Fall, also tatsächlich wirklich, also aufgrund des Schadenshöhe wirklich winzig klein, von Kartenbetrug aufgeflogen. Und zwar wurden von, leider sagt der Artikel nicht genau wie viele, aber mehr als 2000 Kunden der Oldenburgischen Landesbank waren eben gerade noch in Oldenburg an der an der Rezeption haben bezahlt und im nächsten Moment waren sie schon in Brasilien und haben Geld abgehoben an Automaten. Ähm, findige Leute haben äh, letztendlich die Kreditkartennummern geklaut, haben dann mit einem, äh, wie nennt sich das, Sicherheitsnummerngenerator, ähm, die Sicherheitsnummern rausgekriegt und haben dann die Karten geklont und sind damit wiederum zur, äh, äh, zum ATM äh, Geldautomaten ja. g- äh, ja. gegangen und haben dort Geld abgeholt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro. Deswegen sage ich so, winzig kleiner Fall. Das ist, ja, das ich, ist, glaub, ich glaube, also von, das ist
1: auch kein. Also das Moment wird öfter. Eine Sache. Ja,
0: tut's. Aber eine Sache noch, ähm, die Kunden wurden natürlich entschädigt, also sprich, das Geld wurde wieder zurückgeholt. Ähm, oder bzw. wieder gutgeschrieben, Zurückgeholt ja nicht, weil das ist wahrscheinlich in Bar irgendwie verbrannt worden. Mhm. Ähm, und es wurde kein. 24-monatiges Kontobeobachtungstool angeboten. Das ist ja wichtig bei solchen Fällen, ne? Ich meine, bei allen anderen, die wir bisher hatten, wurden immer so 24 Monate... Ja, in
1: Amerika ist das gang und gäbe. Genau, ne? Kontobeobachtungsservice angeboten. Hier nicht. Ich glaube, wenn die in Amerika äh, solche präventiven Maßnahmen treffen, dann sind die Schadenzahlungen, die sie unter Umständen okay, genau. noch zu zahlen haben, geringer. Und deswegen wird sowas gemacht, das ist ein Standardvorgehen da. Also mich bee- hat das beeindruckt, deswegen muss ich den Artikel auch vor der Sendung schon lesen, weil die Oldenburgische Landesbank natürlich genau da, wo ich herkomme, in Rassede. Mhm. Ähm, das ist zwölf Kilometer von Oldenburg entfernt ja. und eine von zwei regionalen Banken da, also LZO, Landessparkasse zu Oldenburg und äh, OLB. Oldenburgische Landesbank, das sind die beiden Banken, die es da gibt. Ja. Neben den großen. Und äh, ich hatte, glaube ich, meinen Konformanten, so, so ein Konformantenkonto da bei der OLB. Guck mal nach, vielleicht fehlt da Geld. Nee, habe ich, hab ich nicht mehr. Das war, ich glaube, das war auch nur so, so ein Standard-5-Euro-Sparbuch. Äh, äh, das 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 irgendwann das waren nach ein paar Jahren habe ich denn da 5,73 Euro abgehoben und das war's. Ja, es waren aber auch
0: Kreditkarten hier. Ähm, ja die betroffen waren also es waren keine EC keine normalen EC-Karten betroffen sondern tatsächlich nur Kreditkarten äh, da wiederum ich habe vergessen welche ich glaube diese komischen Mastercard-Dinger äh, die aber nicht mit einem Limit ausgestattet also irgendwie war das ganz krude ähm, die waren nicht mit einem Limit ausgestattet sondern haben wohl das Konto direkt belastet äh, kenne kenn ich so nicht ich kenne Prepaid-Kreditkarten und äh, ich kenne normale Kreditkarten wohl halt am an einem Stichtag meine, alles meine, auf einmal. Ja, genau. Aber ich kenne das nicht, dass irgendwie so heute zahle ich und morgen wird es in Rechnung gestellt. Also das kenne ich noch nicht. Oder beziehungsweise morgen wird das Geld geholt und drüber gescheffelt mhm. äh, Kannte ich so noch nicht. Finde ich aber eine coole Idee. Gerade für solche Fälle. Ist das echt klasse, weil das fällt auf. Mhm. Ähm, das ist übrigens auch Fun Fact. Das ist übrigens auch dem äh, dem örtlichen Bürgermeister aufgefallen, <lacht> weil am Automaten kein Geld bekam.
1: <lacht> da waren ja, irgendwie 2500 Euro auf so einem Konto weg. Ich glaube, so ein, so ein Credit Card Fraud ist gar nicht so unüblich, in der Größenordnung wahrscheinlich schon, ja, aber ähm, also gerade in Ländern, wo, wo die Chips auf der Karte noch nicht genutzt werden sollen, die Magnetstreifen, äh, ist das Klonen von Karten halt deutlich einfacher und äh, dieses ganze Zahlungssystem birgt diverse Unsicherheiten, wo die Banken sich entschieden haben, diese nicht zu schließen, weil es zu aufwendig wäre, sondern im Zweifelsfall die Leute halt zu entschädigen. Und die haben dann halt so ein ein Fraud Detection äh, eingebaut, wie du schon sagtest, ne, wenn irgendwie ich heute in Braunschweig abhebe und äh, zwei Stunden später in Brasilien, das fällt auf, dann könnte da irgendwas schiefgelaufen sein. Und ich hatte auch schon mal einen Kollegen, da hat die Bank ihn zumindest angerufen und gefragt, so nach dem Motto, haben sie gerade in Spanien Geld abgehoben? Nein? Okay, äh, uns kam das ja auch komisch vor, dann äh, schieben wir das Geld mal wieder zurück. Das ist nett. Und, ja, also, das ist, die geben sich schon Mühe. Das Vertrauen mhm. darf halt nicht erschüttert werden, weil dann würde dieser bargeldlose Zahlungsverkehr nicht mehr funktionieren. Deswegen erstatten die Banken halt diese ganze Kohle, die da äh, irgendwie doch abfließt. Mhm. Ähm, aber sie schaffen es eben auch nicht, das ganze System so dicht zu kriegen. Oder es wäre noch deutlich teurer, als diese Entschädigungen da äh, zu zahlen. So, machen wir weiter. 29. 28. Was? 29. 28. 2019. Ich glaube, das ist... Ich glaube, das achte. soll eine
3: Null hin. Jetzt
0: könnte das stimmen. Also es könnte auch sein, dass vom 28. ist... Ähm oh Mann. So weit ist schon gekommen. Ja, wenn man halt zwischen zwei E-Mails das Ding reintäppert. Und zwar das Zertbund warnt doch tatsächlich mal vor offenen Smart-Home-Systemen. Es gibt wohl immer noch Leute, die zahlreiche ähm, Heimautomatisierungs, wobei, nee, Smart-Home ist ja keine Automatisierung. Smart-Home-Systeme sind ja so, ich steuere mein Zuhause von woanders ähm, System, also letztendlich äh, eine Internetangebundene Fernbedienung für ihr Haus, hängen die Leute scheinbar immer noch mit äh, mit dem freien Arsch einfach ins Internet. Ähm, ist allerdings zurückzuführen nicht auf Herstellerseite von den Dingern, sondern tatsächlich auf Kundenseite, weil die einfach irgendwelche Portfreigaben von Technikern haben ein, einbauen lassen, ähm, anstatt ein VPN zu nutzen, wie man es eigentlich richtig machen sollte. Oder die über UPNP selbst ihre Portfreigaben machen. Genau das. Ja. Oder die Portfreigabe per Automatismus erlaubt haben, innerhalb des Routers allerdings dann. Oder ähm, die äh, auch hier ähm, Zusätzlich dazu noch Standard oder gar keine Passwörter hinterlegt haben, beziehungsweise einen automatischen Login auch gleich mit eingebaut haben. Äh, Ja, also wenn ihr ein Smart Home System machen wollt oder auch nur eine Fernbedienung für euer Zuhause, damit ihr, keine Ahnung, aus dem Büro aus das Licht ausmachen könnt, ähm, benutzt bitte ein VPN, um von außen euer eigenes Netzwerk reinzukommen und hängt das Ding nicht an das freie Internet dran wäre schön, dann brauchen man nämlich solche Meldungen nicht.
1: Und überlegt euch auch gut, ob ihr eine Cloud-Anbindung machen wollt. Nein, kommt wollt wir nicht. später nicht.
0: Nein, will man nicht.
1: Ende, will man nicht. Nee, Cloud-Anbindung will man nicht. Also ich, ich bin ja nicht so ein Ab, ich bin ja nicht so abneigend gegenüber Cloud wie du, aber da gibt's, es gibt bessere Alternativen, die sicherer sind und wenn man sie einmal eingerichtet hat, auch nicht viel mehr Arbeit machen. Das will man wirklich nicht, finde ich. So, gehen wir weiter, 11.09.2019 und jetzt greifen wir nämlich gleich das Thema vor.
0: Außerdem habe ich noch eine News, die genau in die Kerbe reinschlägt. Mhm. Ähm, Mozilla, äh, ne, der, der Hersteller hier vom Firefox, reaktiviert sein Testpilot und startet einen eigenen, sie nennt es nicht so, aber einen eigenen VPN-Dienst. Ähm, den nennen sie dann FPN, den Firefox Private Network sie dienst Also, doch wieder ein vpn Und das Ganze sorgt dann dafür, dass wenn ihr das aktivieren solltet, weshalb ich die News auch definitiv mit reingenommen habe, weil A, VPN von Mozilla, geile Idee, aber wo gehen denn die Daten hin? Natürlich zu Cloudflare, wem denn auch sonst? Ist ja nicht so, dass man irgendwie ähm, Cloudflare-Daten geben möchte und vor allem nicht irgendwie, dass man sich auf die verlassen muss oder müssen möchte, weil wie man ja auch schon in den letzten Monaten gesehen hatte, das ist blöd, ne, das dann klaut für irgendwie so ein Konfigurationsproblem und das halbe Internet ist tot. Ähm, sehe ich ein wenig kritisch den Schritt von Mozilla, sollten sie vielleicht ihren Partner mal überdenken und vielleicht irgendwie eigene Infrastruktur hinstellen, dann wäre das Ganze so halbwegs okay. Ähm, ja, also letztlich allerdings, wäre dieser VPN nur für den Firefox tatsächlich selber und nicht für irgendwas anderes, weswegen sie das auch Firefox Private Network nennen. Und von daher tendiere ich ja dazu, ganz ehrlich, sucht euch einen Anbieter eurer Wahl und gebt den, schmeißt den Geld in den Rachen und kauft euch ein VPN von denen. Da seid ihr besser mit bedient als damit.
1: Ja, also Firefox kann ja durchaus einen Vertrauensvorschuss haben, die machen vieles richtig. Ähm... Aber ich habe auch mittlerweile eine Abneigung entwickelt gegenüber VPN-Diensten, die nichts kosten. Ja. Ähm, äh, soll kostenpflichtig werden. Das ist nur jetzt in der Testphase Ah, kostenlos. okay. Na gut. Dann Aber nochmal: die leiten alles über Cloudflare. Da es verschlüsselt ist äh, und Cloudflare, also was, was so Cloudflare Verfügbarkeit Cloudflare
0: ist, ist der Eingangs- und Endpunkt.
1: Das ist, was die Verfügbarkeit angeht, ist das natürlich durchaus eine gute Wahl.
2: Mm, ähm,
1: müsste man sich genauer angucken. Also mm, also da Eingang-
0: und Ausgangspunkt Cloudflare ist, ist da Verschlüsselung quasi nicht gegeben zwischen mir und Cloudflare.
3: Cloudflare Wenn du im Browser ja
1: verschlüsselst und äh, müsste man sehen, wie das implementiert ist. Also so, so pauschal will ich das jetzt gar nicht ab...
3: Also
0: nachdem, was ich gelesen habe, als VPN. So, was also bedeutet Mozilla selber baut einen normalen VPN auf und zwar zu dem nächsten Knotenpunkt von Cloudflare? So, jetzt habe ich also ein VPN zwischen meinem Browser und Cloudflare. Was bedeutet, Cloudflare kann alles mitlesen, theoretisch, was mein Browser macht, ohne HTTPS. Das kann man ganz kurz mal aus. Aber auch dafür gibt es ja Mittel und Wege. Weil damit der ganze Kram ja funktionieren kann, brauche ich ein Zertifikat von Cloudflare. So, wenn ich, wenn ich gesagt, ein Zertifikat von Cloudflare habe, aber ich menne... Äh, du mir mal durchlesen, wie... Aber ich menne in ist. das Mittel letztendlich zumindest möglich. Aber egal, ähm, das, äh, glaube ich, driftet jetzt wirklich weit, weit, weit. Jetzt ja, und geht auch in das Thema rein, das ich gleich noch habe. Ach so, okay. Ähm, so, dann haben wir noch vom 11.9. nach einem DDoS-Angriff die Wikipedia mal wieder. Oder, ja. Nein, was mal wieder? Also zum ersten Mal eigentlich die Wikipedia nach einem DDoS-Angriff. Ähm die kriegen zweieinhalb Millionen US-Dollar in den Rachen geworfen, damit sie doch bitte ihre IT-Sec mal irgendwie verbessern können und alle sagen, also alle auf Seiten von Wikipedia sagen, ja, ja, das ist dringend notwendig. Ähm, Das ist eigentlich die schönste Aussage des Artikels, den ich ich, äh, verlinkt habe, dass wirklich die Leute bei der Wikipedia Wikimedia, Wikimedia ist das, ja, dass die Wikimedia selber sagt, ja, ja, das ist dringend notwendig, dass wir unsere IT-Security mal richtig machen. Wo ich denke, was habt ihr all die Zeit mit den Millionen an Dollar gemacht, die euch in Rachen geworfen wurden? Ähm, also wenn ich so ein System wie die, wie die, wie, wie die Wikipedia habe, ähm, ist okay, wenn ich anfangs irgendwie vielleicht so auf IT-Security ein bisschen pfeife, weil mich kennt keiner. Ähm, ähnlich quasi, wie das ja auch bei uns äh, ne, mit, mit unserem, mit unserer WordPress-Instanz war, wo wir anfangs so was soll, uns kennt ja keiner, uns ruft ja eh keiner uns ab. kennt immer noch keiner. 500 Leute schon. <lacht> mindestens 500 Leute kennen uns. Ähm, aber das ist, äh, also damals war es halt wirklich so, geht ja eh keiner auf, kann ja eh keiner, wie will man uns auch finden? So, da hat man so die ersten paar und dann ging das los, dass man dann irgendwie sagte, wir sollten da, du, wir haben da irgendwie, war ja, das die ersten zwei, drei Artikel oder so, waren, äh, Episoden waren glaube ich draußen, dann ging das los, aber du, ich glaube, wir haben ja einen Brutforce-Angriff. Ähm, das geht wirklich extrem schnell heutzutage im Netz.
1: Ja, das ist und, ja auch der Grund, warum ich mich mit dem Thema beschäftige, weil meine unbedeutende Braunschweiger Motorradseite so diverse Male, so dermaßen gehackt wurde, dass ich gemerkt habe so ist scheißegal was für Inhalte da sind du allein um die Compute Power abzugreifen Ja wobei aber ja viel
0: geiler ja aktuell ist dass du ja ähm, Netflix gehackt hast Da, da kommen wir aber zu. Das kommt später
3: zu Nef- Netflix so hat mich gehackt Das ist so geil
0: Nee nee du hast Netflix gehackt das ist so cool. Oder Wie ist das eigentlich? Das ist nicht dann eigentlich sogar hier Bevölkerungs. Wir, wir aber egal. Nach, genau. ist also wer, wer sich für das Thema interessiert, soll noch dranbleiben. sau so, so geil. War ich ich habe hab vorhin echt gut gelacht auf dem Balkon, erst mir das, wenn erzählt hat. Ähm, so, mach ich mal schnell weiter ja. ähm, Der Messenger Telegram äh, hatte ein winzig kleines Problem, dass er Nachrichten nicht immer zuverlässig gelöscht hat. Mhm. Ähm, die haben eine Funktion eingebaut gehabt, dass man halt ähm, im Nachhinein noch Nachrichten äh, aus einem Gespräch löschen konnte. Also grundsätzlich die die geheimen Chats, Ding siehst da. Ich habe Telegram nicht, ich habe mich damit nicht groß eigentlich auseinandergesetzt mit dem Tool. Deswegen weiß ich nicht genau, wie das da aufgebaut ist. aber Es gibt wohl ähm, geheime Gruppen, nennen sich die wohl, keine Ahnung. Ähm, die sind nicht betroffen, sondern es geht tatsächlich um Ganz normal hier, ne, ich und Sven schreiben jetzt einfach über Telegram äh, Nachrichten und da kann man wohl im Nachhinein Nachrichten löschen. Ne, hingehen und sagen, hier die Nachricht wirfst du jetzt bitte sein, weg. Ja. Das können natürlich auch Bilder- und Audiodateien sein und so weiter und so fort. Und auch irgendwie wohl normale Dateien. Ich gehe jetzt mal von Signal aus, da kann ich auch eine PDF was schicken, wenn ich will. Mhm. Und die wurden nicht zuverlässig gelöscht, weil sie fanden sich weiterhin auf dem Telefon von Sven. Also ich habe sie löschen lassen und bei Sven waren sie noch da. Ähm, zwar nicht mehr in der in der Applikation selber sichtbar, aber wenn er das Ding dann am, Telefon, am Rechner angeschlossen hatte, konnte er auf die Dateien noch zugreifen, weil Ach. die halt noch im Ordner drin lagen. Okay. Ähm, ist ein bisschen blöd. Dümm gelöfen. Äh, letztlich vertraut kein Messenger, den ihr nicht selber gebaut habt. Ist so, <lacht> ist so die typische Lehre daraus. Das,
1: das, dann sitzen aber alle mit ihren selbstgebauten Messengern da und haben keinen, der mit ihnen reden kann. Freunde. richtig. <lacht> da geht's weil du natürlich wieder. dem von mir Gebauten nicht traust und ich ja. dem von dir Getrauten nicht traue. Also warum, warum traust du eigentlich meinen Messenger nicht? Ja, weil du eben gesagt hast, dass ich kein Ja, Moment, Moment, soll.
0: Moment, Moment. Wir kennen uns so lange. Du hast wir, machen gesagt, so lange die, wir machen so lange <lacht> diesen Podcast zusammen. Du kannst ja wohl meinem Messenger vertrauen. <lacht> Ich will doch nur dein Bestes. Ja, ja, schon deine klar. Daten. <lacht> so, kommen wir zum 12.9. Ich habe ja gesagt gehabt, ich habe doch einfach Cloud im ähm, Petto. Slack, dieser dieser ganz tolle ähm, Kollab- Abbrach- kollaborations kollaborationsdienst ähm, den Microsoft gekauft hat, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich bin noch mal gewesen. Die haben das gekauft. Entweder Sie oder Atlassian. Ähm, oh, äh, also einer von beiden hat Slack glaube, gekauft. Ich glaube Atlasian ich bin mir nicht mehr ganz sicher, einer von beiden jedenfalls hat es gekauft und äh, in einem phänomenalen Marketing-Stunt ähm, verkauft Slack jetzt eine Cloud-Lösung, welche in Frankfurt steht, also letztendlich die hosten aktuell alles in den USA und sämtliche Daten, die ihr da reinkippt, landen in den USA und aufgrund des dämlichen, ähm, letztens wusste ich noch, wie der dämliche Eck da heißt, äh, sind damit letztendlich alle eure Daten für die amerikanischen Dienste sind einsichtig ähm, wenn jetzt allerdings äh, ihr das den, den neuen Vertrag abschließt, diesen neuen Business-Vertrag, dann garantiert Slack lokales Hosting. Damit meinen die jetzt nicht etwa, dass die Daten dann wie eigentlich ja lokales Hosting bedeuten würde, bei euch zu Hause im Haushalt liegen oder auf eurer Kiste, sondern nein. Die stehen in Frankfurt im Rechenzentrum und sind dort in der Cloud. Und somit weiterhin von dem demjenigen amerikanischen ACTA betroffen, weil es ist eine Cloud. Ähm, Sprich, die Dienst am weiteren freien Zugriff drauf, ähm, gewonnen hat man nichts, weil deutscher Datenschutz, ja, muss angewendet werden, aber, ähm, oder europäischer Datenschutz muss angewendet werden in dem Falle, aber, und von daher ist es wieder, ähm, hinfällig, ähm, das Interessante, was, weshalb ich das auch hier drin habe, ist, ähm, ist zum einen natürlich klar, ne, der Aspekt, ähm, Cloud ist ja halt blöd, wenn das Unternehmen vorher in Amerika war, ähm, und das andere ist: äh, lokales Hosting ist grundsätzlich. Ups, sorry. Ui, da kommt der mich raus. Yay, lecker. Der war voll cool. Mhm. Ähm, lokales Hosting oh, ist
1: grundsätzlich. So, das bei ist euch die Folge, wo <lacht> der Hund eigentlich so total gut benimmt. Aber lass den,
0: lass den Hund außen vor, sonst habe ich wieder Fort im Nacken. Ähm, erwähn ihn nicht, oh. den Hund. Den darfst du jetzt nicht mehr erwähnen, den Hund. Ähm, also lokales Hosting ist eigentlich immer in euren vier Wänden. Das heißt halt lokal, das ist lokal bei euch zu Hause. Und nicht lokal bei euch zu Hause, aber in Frankfurt stehend. Das ist halt ähm, ja irreführende Werbung letztendlich. Also kann man ja kann man erzählen, was er will. Rein theoretisch müsste man das doch eigentlich mit unlauterem Wettbewerb wegklagen können, diese Formulierung. Ähm, dann habe ich noch vom 11 noch was wieder mal, also das Leckding war vom 12., jetzt kommt wieder 11., ist ein bisschen durcheinander bei mir. Und zwar, Datenschützer dürfen Fanpages auf Fratzenbuch verbieten. Yes, das wurde endlich richtig bestätigt. Also Datenschützer können jetzt, wenn ihr eine Fanpage betreibt, zu euch hinkommen und sagen, die schaltest du ab. Begründung ist, von, <lacht> vom Gericht war gewesen. In ähm, der Datenschutzhinweis oder was? Nein, nein. Ähm, fiel eine Möglichkeit der Durchsetzung des Datenschutzes bei Facebook.
1: Das war ja generell das Problem bei Fa- Fanseiten. Wobei das nicht auf, auf Facebook-Gruppen anzuwenden ist. Das, das sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Du machst eine Facebook-Fanpage und kriegst dann Probleme mit dem Datenschutz und dann machst du eine Fangruppe und dann ist alles gut.
0: Ich hab da auch noch nicht so ganz gerafft warum wurde das? Denn? Also ich hoffe ja immer noch, dass dieses, dieses Konstrukt Facebook irgendwann einfach kaputt geht. Und einfach so, puff, weg. Die Server bitte alle ähm, verbrennen, einschmelzen und bloß nicht auswerten. Das wäre nett. Ja. Also für alle anderen. Mir ist es egal. Ähm, so, und dann habe ich noch als letztes eine Studie die echt nicht schlecht ist, weil ähm, sie dreht sich um, und ich habe vorhin auch wieder so ein Ding gehabt, als ich kurz das nachguck- äh, nachgeguckt habe, ähm, sie dreht sich um diese tollen cookie banner die wir alle kennen. Mhm. Unsere Seite verwendet Cookies. Wenn sie unsere Seite weiter verwenden möchten, hier unten ist der OK-Button, dann stimmen sie auch grundsätzlich zu, ist ungültig. Ähm, ja, das ist aber äh, laut DSGVO gar nicht zulässig. Ja. ja, weil du nämlich keine Möglichkeit gibst, zu widersprechen. Ja, das ist, so. das stimmt. Also, das da, Dinge. da ist das Ding definitiv ungültig. Und jetzt hat sich ein, eine Studiengruppe hingesetzt und hat gesagt, okay, wir prüfen doch einfach mal diese, diese netten Notifikationsfelder auf DSGVO-Konformität. Und das Ergebnis ist cool. Also fast alles verstößt. <lacht> ähm, also, nein, das ist verkehrt. Also ein sehr großer Prozentteil von dem, den sie sich angeguckt haben, verstößt gegen die DSGVO aus den einen oder anderen Gründen, teilweise auch aus mehreren Gründen, Ähm, ist sehr interessant zu lesen. Ich habe die Studie noch nicht komplett gelesen. Ich bin noch nicht komplett durch, Ähm, aber ist wirklich interessant mal zu lesen, weil die auch Vorschläge machen, ähm, wie man das denn besser machen könnte. Gut, wobei den Vorschlag machen sie nicht selber, sondern eher ähm, führen sie auf, ähm, wo denn die Anwender ähm, diesen, diesen Button am liebsten haben, nämlich unten links in der Ecke. Also Untere Hälfte linke Seite möchten sie halt ganz gerne mal ihre Knöpfe haben. Aus irgendeinem Grund, da, kn- da drücken sie gerne drauf. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Nutzer, die die, die hatten, ähm, grundsätzlich äh, Windows-Benutzer waren. Da ist okay immer links.
1: Ähm, rechts ist abbrechen, Oder, und links, links ist Und links unten okay. ist da der Startknopf. Genau. <lacht> <Das> ist so. <lacht> Zum Beenden drücken sie Start. Ja. Ähm. <lacht> ist auch gut, ja. <lacht> ähm, was wollte ich denn genau also die Studie kann man sich doch antun die ist echt nicht verkehrt also ich, ist ich glaube eine GDPR konforme Umsetzung wäre doch dass du quasi auch das benutzen der Webseite ohne Cookies ermöglicht. Also a, das Benutzen der Webseite ohne Cookies. Also du kannst widersprechen und kannst trotzdem die Webseite benutzen, weil das darf ja nicht äh, die Zustimmung darf ja nicht äh, an diese Bedingungen geknüpft sein. Das muss ja eine freiwillige genau. und informierte Zustimmung sein. Richtig. Und da da ist genau der Knapppunkt. Freiwillig und
0: informiert. Und dieses informiert haben die sich halt angeguckt. Also freiwillig ist sowieso nicht, weil in den meisten
1: Fällen, weil in den meisten Fällen steht ja einfach nur okay. Ja, manchmal steht auch nicht. Äh, nicht okay wenn du da draufklickst, dann kommst du zu Disney.com oder irgendwie sowas. <lacht> habe ich auch schon gehabt. Und das habe ich
0: noch nicht gehabt. Das Einzige, wo ich da hinkam, war äh, so, so ein Fragenkatalog mit 280 Fragen. Boah, das wo ist ich echt
1: gedacht, so, Das haben einige Webseiten so, so, so eingebaut. Checkboxes, weil so 280 fragen wo ich dachte, das Das haben seit, seit dem 25. Mai 2018 einige internationale Webseiten, ja. ähm, wo du deine Cookie-Preferences einstellen kannst. Und das sind wirklich teilweise hunderte oder zumindest dutzende von Einstellmöglichkeiten. Es gibt meistens einen Knopf, allen zustimmen, aber es gibt keinen Knopf, alle alle ausmachen. Genau, und das ist auch Absicht. Und ich habe die ersten zwei Mal, habe ich mir noch die Mühe gemacht, die alle auszuschalten. Und äh, das das machst du aber nicht oft. Und Also entweder braucht man eine Browser-Erweiterung, die bei einem Satz von irgendwie mehreren Dutzend ähm, von diesen Schalterchen alle auf ausschaltet oder aber du verlässt die Seite oder stimmst halt zu.
0: Äh, also in meisten Fällen verlasse ich dann tatsächlich die Seite. Weil das ja, wenn so
1: es nicht, nicht wirklich wichtig
0: ist. Dann das ist etwas, was mich echt annervt, sowas. Ähm, klar, keine Frage. Ich kann verstehen, warum die mich da tracken wollen. Also gerade so Seiten wie ähm, Heise zum Beispiel kann ich verstehen, dass die ihren Cookie haben wollen. Aber ganz ehrlich, muss es sein, dass der auch nach drei Wochen noch da ist?
1: Und da hast du ja so, eine gewisse äh, Kontrolle selber drüber. Ne, das, das, sind so Sachen, wo ich mir so, oh, nö. also wenn man, wenn man wirklich sich gegen <lacht> Cookies wehrt, dann hat man auch äh, eine ganze Menge Möglichkeiten, das bei sich zu machen. Gut. Das sind halt so Nerds wie wir, die wissen, wie das geht und suchen sich die richtige Erweiterung aus und hoffen. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Cookie-Editor, das ist sowas von geil. Ja.
0: <lacht> den habe ich auch schon dienstlich verwendet, um in gewissen Applikationen einfach andere Rechte zu bekommen, weil die einfach echt krotze programmiert waren. Und hinterher wurde ich dann von den Entwicklern angeguckt. Ja, wieso machst du sowas? Und ich habe den Entwickler angeguckt, so, weil ich qualitätssichere...
2: sichere.
0: <lacht> Das ist mein Job sowas. Ja, das macht aber doch kein Anwender. Ich hab's doch gemacht. Du bist Was? ja kein normaler Anwender. Genau, das kam dann auch mal so richtig, ich bin jetzt Superadmin. <lacht> von meiner Antwort. <lacht> ich habe dann einfach mal die ähm, mir Administrationsrechte geholt, habe die Rolle Superadmin eingefügt. Ins Tool. Das war das war schön. Das war echt toll. Mir konnte das auch keiner mehr wegnehmen. <lacht> Weil nur Superadmins dürfen zu löschen. Und Es gab keinen anderen Superadmin. Und natürlich bin ich nicht schlau, als ich Super Admin war, habe ich gesagt, habe nur Super-Admins dürfen Super Admin vergeben. Mhm. Und das versuchen wir loszuwerden. Das war echt schön. Da habe ich echt Spaß gehabt. So ungefähr drei Tage lang, dann war auch wieder vorbei, weil dann waren die Entwickler total genervt.
1: Ja. Das Gefühl gewöhnt man sich bestimmt als Qualitätssicherer. Also ich dachte es gerade als Entwickler, der mit mir zusammenarbeiten muss. <lacht> Nee, aber umgekehrt wird ein Schmutz raus, dass die anderen genervt sind, weil man wieder irgendwelchen Scheiß findet.
0: Ja, es ist es ist, ähm, es ist leider tatsächlich so äh, in meinem Beruf- Also als ich angefangen habe in meinem Berufsfeld zu arbeiten, wurde mir gesagt, gehabt, der natürliche Feind des Softwareentwicklers ist der Qualitätssicherer. Ähm, und jeder, mit dem ich rede und den den Satz an den Kopf knalle, sagt mir sofort: Nein, natürlich nicht. Also das ist doch ja unterstützend. Ja, stimmt auch alles. Alles kein Problem. Nur, wenn ihr jemand wie mich habt, dass ich bei euch hinsetzt und dann irgendwann ankommt, weil er einfach Langeweile gekriegt hat und anfängt, Inha- um Inhalt von Feldern zu überprüfen. Also wirklich den Inhalt, der da steht. Dann ne, habt ihr da irgendwie so einen Button ne, und da steht halt okay. Dann kommt irgendwann später ein zweiter Button, da steht okay. Dann kommt irgendwann ein dritter Button, da steht dann okay. Und dann kommt ein vierter Button, da steht okay, ähm, dann komme ich zu euch hin, wegen jedem Button einzeln und sage, hier, das passt aber nicht, das ist falsch geschrieben. Hier, das passt nicht. das fa- Spätestens, dann wollt ihr mich umbringen. Spätestens, wenn ich bei dem Punkt ankomme, will man mich umbringen. Ähm, und das ist berechtigt. Keine, nee, ernsthaft, das ist wirklich berechtigt. Jetzt mal ohne Scheiß. wenn einer be- Ich habe mir ich hab mir selber ein Tool geschrieben, um mir so, so einen kleinen Ablauf zu vereinfachen. Ich habe das wem anders gegeben und der hat sich bei mir beschwert. Weil auf dem dem ich im Button nicht Start, sondern Go steht. Wo ich echt so, also, Alter, stirb. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, das ist völlig berechtigt, keine Frage. Aber es ist leider ähm, immer wieder so, dass man halt äh, nicht ewig lange diese Toleranz besitzt. Also irgendwann ist einfach das Ende der Toleranz in de- ähm, äh, erreicht. Bei dir oder beim Entwickler? Äh, auf beiden Seiten, also in, in Ja, irgendwo schon durchaus auf beiden Seiten. Wobei bei mir jetzt eher weniger, weil ähm, ich bin ein sehr intoleranter Mensch. Ich habe nichts zu tolerieren, weil tolerieren muss man nur Sachen, die einen nerven. Ähm, Mich nervt nichts in meinem Job. Das ist so. Also auch wenn Entwickler irgendwie 3000 Mal denselben Fehler machen, dann ist das halt so. Das ist für mich immer schön, weil meine Statistik geht nach oben. (lacht) Das rechtfertigt mein Dasein. Also von daher... ähm, Wenn Entwickler Fehler machen, bin ich der Letzte, der darüber genervt ist, außer iPhone-Grunde. Für mich ist es bares Geld. (lacht) Solange es schlechte Entwickler gibt, habe ich einen Job. Das
1: wird auch noch lange. Das ist auch in der Security halt so. da, Da fehlt auch meistens die Zeit oder die Ausbildung oder es wird dann am Ende des Projektes eng und dann wird halt auf sowas nicht geachtet.
0: Ja, und jetzt nochmal ganz schnell, bevor ich jetzt die, die
1: Dichter quasi
0: mit deinem Thema starten lasse, schneller Disclaimer, also in meinem Freundeskreis befinden sich sehr, sehr viele Softwareentwickler, also mehr Softwareentwickler mittlerweile als alle anderen ähm, Berufsgruppen, die ich sonst so äh, in meinem Freundeskreis habe, Infolgedessen, ich mag Softwareentwickler, ich habe überhaupt nichts gegen die. Ich finde die toll. Und ich kenne sehr, sehr viele gute Softwareentwickler. Ich habe nur leider auch Softwareentwickler kennengelernt, die die Softwareentwickler nennen und eigentlich nur Programmierer sind. Ähm, oder bessere Schreibmaschinen oder Übersetzer. Je nachdem halt, wie man ähm, ja, wie, wann und wo man gelernt hat, äh, hat man da andere Bezeichnungen für. Ähm, bei mir war halt so, Programmierer schreibt der Quellcode von A, fängt er an und B hört da auf. Und der Entwickler denkt darüber nach, was er da schreibt. Ähm, von daher, Softwareentwickler finde ich immer super, Programmierer sind vor, sich zu genießen. So, und jetzt lasse ich dich mit deinem Thema starten und ich gehe schon davon aus, ich kriege einen riesen Chatstorm in den, Nach- in den, in den, in den äh, Feedback zurück.
1: Ja, schauen wir mal. So, Thema heute, das ich mir vorgenommen habe, ähm, ist etwas, was mir schon länger vorschwebt und ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge habe ich das auch schon mal angeteasert. Ähm dass ich das gerne mal machen würde. Das Thema heute ist Cloud Security. Das ist ein Thema, mit dem ich mich seit ein paar Monaten mittlerweile auch beruflich immer mehr beschäftige und das ich auch extrem interessant finde und auch extrem zukunftsträchtig, denn wir werden mehr und mehr mit Cloud-Diensten überrannt und äh, haben auch immer wieder bei uns in den Datenverlusten und in den News irgendwelche Cloud-Dienste, die die Fehler haben. Und äh, deswegen ist das in meinen Augen so ein ein wichtiger Punkt. Viele Firmen gehen in die Cloud, viele Privatpersonen nutzen Cloud-Dienste. Hier Google Docs, Google Tabellen und so weiter ist da ein Beispiel oder Dropbox oder was auch immer. Also äh, das moderne Internet oder die moderne IT ist ohne Cloud fast nicht mehr äh, denkbar. Und also ich wie, immer, auch verzichten. wie immer. Wie ähm, immer, ich ignoriere das jetzt einfach. <lacht> das, das wird er noch öfter sagen, in dieser Sache, und deswegen ja. kann ich da nicht jedes Mal drauf eingehen. Ähm. Wie immer, wenn Technologien neu sind, dann bleibt die Security hinten an. Ich habe schon ein paar Mal äh, rumgeheult, wenn ich das Wissen, das ich jetzt über IT-Security habe, in den 80ern oder 90ern gehabt hätte, wäre ich der Mega-Hacker vom Herrn gewesen. Wir wären reich. Ja, genau. Wir hätten so viele nigerianische Prinzen ausgenommen. Oh ja. <lacht> ähm, Und wo gemerkt, wir hätten die
0: wir hätten die Nigeri- <lacht> nigerianische Prinzen ausgenommen. Nicht die Leute, die
1: auf die reingefallen sind. Genau. Und äh, Cloud ist jetzt auch nichts, was jetzt so ultra neu ist. Aber ähm, wie das so schön auch bei unserer Frau Merkel und dem Neuland war, ähm, es ist trotzdem auch, sagen wir mal, zehn Jahre nach der Einführung immer noch nicht überall angekommen. Und... Äh, das Wissen, wie man sicher mit der Cloud umgehen kann. Also ich ich bin da noch absolut kein Experte, ähm, aber ähm, das ist halt auch noch nicht so weit verbreitet. Ähm, Mein Wunsch ist auch, wenn ihr Erfahrungen auf dem Gebiet habt oder Interessen, äh, lasst uns da ruhig eine eine Diskussion auch in den Kommentaren führen. Wenn ich Bullshit erzähle, sagt es mir, möglichst nett, aber äh, (lacht) Aber sagt es mir, ja, ich meine, das ist ist auch eine Sache, die ich gelernt habe, wenn du Leute anpaulst, egal wie wie recht du hast, äh, dann kriegst du halt keine vernünftige Diskussion hin. also Ich ich habe mittlerweile einige Diskussionen auf Facebook geführt zu Themen, die mir am Herzen lagen, wo ich im ersten Moment mir gedacht hätte, was für ein Idiot, was für ein Arschloch, was machst du da? Ähm, so ne so halt auch mhm. politische Themen im AfD-nahen Bereich, äh, wo ich absolut nicht einverstanden war. Aber ja. ich habe ich zusammengerissen und das nett und höflich formuliert und versucht konstruktiv zu argumentieren. Und überraschenderweise kommen dann halt auch nette Antworten zurück und man diskutiert wirklich und man hat das Gefühl, dass man da irgendwie was bewirkt. Weil wenn du halt gleich auf Kontra gehst, denn ist das einzige was du bewirst, dass es das gegenüber auch auf contraire ist. Also ich habe das
0: ich habe das Lehrbuch für für der Diskussionskurs, glaube ich, nennt sich das, habe ich drüben liegen. Das wollte ich Kleinen, das mal. habe ich. Das wollte <lacht> das wollte die Kleine ja nicht haben? Nein. Äh, was wollte die Kleine haben? Moderne Kryptogra- äh, Verfahren der Kryptografie soll,
1: sollte ich ja, ja. vorlesen? wieder eine oh, Erziehung schiefgelaufen.
0: Ja, so, meine. <lacht> <lacht> ähm, Nein, jedenfalls, äh, so, und ähm, die Quintessenz des Buches ist, wenn wir diskutieren, dann sollten wir das nicht mit dem Anspruch tun, dass der Gegenüber am Ende der Diskussion unserer Meinung ist, sondern wir sollten so diskutieren, dass am Ende der Diskussion der Gegenüber zumindest unseren Standpunkt nachempfinden kann. Er muss nicht die Meinung sein, sondern es muss einfach nur dass man den Gegenüber quasi in die Lage versetzt, einfach mal die Seite zu tauschen und aus einer anderen Richtung mal zu gucken.
1: Ja, und in der Hoffnung, dass dann aus mehreren solchen Events dann doch ein Meinungswandel passiert. Nicht mal, Also nicht mal das Meinungswandel einfach Wenn, denkt wenn mir groß. jemand etwas sagt, wo er vielleicht auch Recht hat, muss das nicht unbedingt heißen, dass ich beim ersten Mal gleich äh, bereit bin, äh, das einzugestehen. Weil man Nein, ja aber, auch nicht das ganze Feld kennt. Ist aber auch egal, das ist eine Man, aber, man ja? fängt aber an zu diskutieren. Ja, genau. So, und wenn So, man mehrere solche Diskussionen. Und drüber nachzudenken vor allem. Und das ist halt wichtiger,
0: ne, dass man ja. quasi den Gegenüber zum Nachdenken
1: bringt. Mir, mir, mir geht es auch so, wenn ich von jemand anders äh, solche Anregungen bekomme, recherchiere ich meistens selbst danach nochmal. Also ich habe mir auch schon mal äh, ein Buch über Ausländerkriminalität von ja. einem Braunschweiger Polizeipräsidenten. Oder Kommissar, weiß ich gar nicht mehr, äh, gekauft und durchgelesen, äh, weil halt darüber diskutiert worden ist und ich halt wirklich dann wissen wollte, okay, wo, worum geht's dann? Mhm. Interessant ist auch, wenn man sich wirklich intensiv mit Themen beschäftigt, merkt man, dass andere teilweise sehr oberflächlich sich damit nur beschäftigen und äh, da was das Ganze wie immer viel komplizierter ist, als man denkt. So, und jetzt fangen wir mal mit dem Thema wirklich an.
3: Genau. Ähm, Gehen wir mal jetzt ich habe jetzt zur heute das
1: Problem, dass ich keine Vorbereitung wie üblich habe in einer Textdatei, sondern ich habe hier eine PowerPoint, die sich bei mir so angesammelt hat, wo ich mir immer Sachen reingeschrieben habe. Das Soll die ich, ich interessant dir das HDMI-Kabel halt gereichen? Nein, 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 ich habe das, ja, hab das ja hier <lacht> und ja, das aber ich Gute nicht. ist, du siehst es auch nicht und deswegen muss ich es dir halt auch so erklären, dass du es verstehst, ohne die Folien zu sehen, wie es ja unseren Hören auch, so geht. Halt mal den Kopf
3: still.
0: Also das, da, damit jetzt auch jeder dazu hört, dem wird es verstehen. Wir sitzen uns gegenüber und wir sind beide Brillenträger und das der Monitor von Sven spiegelt sich logischerweise in seiner Brille. Übrigens, die solltest du mal putzen.
1: Ja, ich weiß. Und äh, was ich, ich kann auch- nämlich nichts erkennen. Was mich auch wundert, ist, dass mein Bildschirm immer dunkel und hell wird. Ich glaube, ich muss irgendwo mal diese automatische Helligkeitsregelung abschalten, aber ich habe keine Ahnung, wo das geht. Energieeinsparung, äh, Einstellung. Ja, werde ich jetzt nicht machen. Das muss ich im Nachgang mal machen. So, also, wir reden heute über Cloud Security. Das ist nur eine Einführung ins Thema. Vielleicht vertiefe ich das irgendwann auch nochmal. Ähm, aber da sind so ein paar Erkenntnisse drin, die ich in den letzten Monaten auch gehabt habe. Und äh, wo ich auch gerne die ich gerne weitergeben würde, sagen wir es mal so. Wenn wir über Cloud-Security reden, müssen wir ja erstmal überhaupt darüber reden, was ist denn überhaupt die Cloud? Oh ja, so, jetzt, es gibt, wird, jetzt wird es interessant. Es gibt äh, äh, eigentlich eine ganz einfache Erklärung, die Cloud ist eh nur der Computer von jemand anders und äh, das trifft es zum Teil auch schon ganz gut, ähm, zumindest wenn man sich darüber Gedanken machen muss, dass äh, Cloud-Dienste unter der Verantwortung von jemand anders stehen und nicht unter deiner eigenen äh, oder Einflussbereich, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe jetzt aber hier äh, mich so ein bisschen an den Definitionen, die in der Cloud Security Alliance genannt werden, entlang gehangelt und vieles, eigentlich alles, was ich hier erzähle, kann man auch in der Cloud Security Alliance äh, nachlesen. Jetzt muss ich doch noch erzählen, wer es ist. Hm. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Zumindest nicht an dieser Stelle, aber ich muss mal einen kleinen Einwurf machen. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die die Mission hat, Best Practices für Security im Cloud-Computing zu promoten. Also, ähm, während viele andere Security-Standards unabhängig von der Anwendung sind, hat sich die Cloud-Security-Alliance wirklich auf das Thema Cloud-Security geschmissen. Hm. Und äh, was sie für dieses Thema halt recht interessant macht. Ähm, Die nennen halt äh, zwei Definitionen einer Cloud. Äh, Einmal vom NIST. Das ist äh, Oh uh,
0: National Institute of uh, Bla 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 in Technology.
1: Security? Ich
0: glaube Sec- Security in, Te- in Technology. Ah, uh, NIST, NIST, NIST. Moment. Ja gut, kennst du aber äh, im
1: in der Wikipedia suchen und in die Schulung National Institute of Standards and Technology. Ah, ja, genau. So, und die beschreiben, äh, ich habe das hier mal übersetzt ins Deutsche, Cloud Computing ist ein Modell für den allgegenwärtigen, komfortablen On-Demand-Netzwerkzugriff auf einen gemeinsamen Pool von konfigurierbaren Computerressourcen zum Beispiel Netzwerke, Speicher, Server, Anwendungen und Dienste, die mit minimalem Verwaltungsaufwand oder Service-Provider-Aufwand schnell bereitgestellt und freigegeben werden können. Und äh, die ISO äh, beschreibt Cloud etwas kürzer, aber ähnlich Cloud ist ein Paradigma für den Netzwerkzugriff auf einen skalierbaren und elastischen Pool von gemeinsam nutzbaren physischen oder virtuellen Ressourcen mit Sales-Service-Bereitstellung und On-Demand-Administration. So, viel Bullshit-Bingo da drin. Mhm. Ähm, Aber wenn man das auseinander nimmt, ähm, dann beschreibt es das ganz gut. Ich hatte früher vor ein paar Jahren immer Schwierigkeiten, diesen Begriff Cloud überhaupt zu fassen. So, Weil es, es gab so unterschiedliche Dienste und Anwendungen, ähm, die alle unter diesem Begriff zusammengefasst waren, so sodass es mir das, das passende Gedankenmodell fehlte, was ist denn überhaupt die Cloud? Okay. Und ähm, was halt diesen Definitionen halt gemeinsam ist, ähm, ist, dass auf einen Pool von Ressourcen zurückgegriffen wird, der im Prinzip für den, für den Consumer dieser Ressourcen erstmal unendlich groß erscheint. So, man kann sich daraus bedienen, wie man möchte, nur durch Geld irgendwie, dass man bezahlen muss, eingegrenzt. Mhm. Ähm die, die, der Self-Service-Aspekt ist immer dabei, also es, es funktioniert alles, ohne dass man jetzt irgendwie eine Mail irgendwo hinschicken muss und dann was eingerichtet bekommt oder sowas, sondern was man man, man meldet sich an und dann kann man gleich loslegen und sich Dinge äh, einrichten, was auch immer das ist. Äh, man hat meistens, so, das steht hier gar nicht drin, so PSU-Go-Modelle, also mhm. je mehr du nutzt, umso mehr musst du bezahlen. Meistens Je viel mehr du nutzt, umso weniger mehr musst du bezahlen. Also je größere Pakete du schnürst, umso kleiner ist der Pro-Einheit-Preis bei der ganzen Sache. Ähm, Skalierbar, das heißt, äh, du kannst es halt ähm, skalierbar und elastisch, genau. Ähm, Also du kannst es relativ schnell hoch und runter fahren. Also skalierbar heißt, du kannst es hoch und runter fahren, je nach Bedarf. Und elastisch eben auch, dass du es problemlos und schnell und einfach und selbstbestimmt machen kannst. Ja, ähm, und das eigentlich unabhängig davon, was du da genau hast. Also ähm, ob du nun einen virtuellen Cloud-Server irgendwo stehen hast oder ob du mit Google Docs ein äh, Dokument bearbeitest. Das sind halt beides Cloud-Dienste auf unterschiedlichster Ebene. Auf welchen Ebenen, da kommen wir noch hin. So. Ähm NIST hat auch ein Modell für Cloud Computing, das das noch ein bisschen mehr auseinander Die sprechen äh, von fünf essentiellen Charakteristiken äh, einer Cloud. Drei Service-Modellen und äh, vier Deployment- Modellen. Die versuchen, das Ganze noch so ein bisschen zu kategorisieren. Ähm, Fangen wir mal mit den essentiellen Charakteristiken an. Hier haben wir, Doch, haben wir fünf, genau. Resource Pooling, also ähm, eigentlich so, dass das wichtigste Merkmal überhaupt, dass man halt äh, in der Cloud auf einen Pool von Ressourcen zugreift, ähm, die man äh, alluzieren kann oder wegwerfen kann nach seinem eigenen Gusto. Bei Google Docs kannst du halt beliebig viele äh, Seiten anlegen oder sowas. Ähm, Bei AWS kannst du dir mehrere Server zusammenstellen, eigentlich so viele, wie du bezahlen kannst, ähm, problemlos. So, dann äh, On Demand, Self-Service ist halt ein anderes, dass du dich, dass das Ganze ohne manuelle Interaktion von dem Dienstanbieter funktioniert. Weil sonst könnte es auch zu den Kosten nicht bereitgestellt werden. In dem Rahmen, in dem diese Services bereitgestellt werden, funktioniert das mit minimalem manuellen Service. Also wenn irgendwas schief geht, dann kannst du zumindest als zahlender Kunde meistens irgendwo anrufen oder eine Mail hinschreiben und dann wird dir geholfen. Aber ähm, abgesehen von solchen äh, Service-Hotlines, äh, funktioniert eigentlich alles so, dass du es selber machen kannst und auch die Dokumentation dafür zur Verfügung gestellt bekommst, dass du es selber machen kannst. Also mhm. bei AWS zum Beispiel hast du umfangreiche Online-Schulungen, die du halt machen kannst, äh, die du also auch genauso cloud-basiert, also ohne irgendwelche Interaktionen äh, selber buchen äh, und durchführen kannst. So, dann äh, dritte, drittes Merkmal ist der äh, Broad Network Access. Also das heißt, alles ist über das Netzwerk erreichbar. Ähm, und du brauchst halt nicht irgendwie physikalischen Zugang zu haben. Also was weiß ich, ein TV, ein online tv recorder äh, steht halt im Netz bereit. Du hast natürlich nicht den Zugriff auf irgendwelche Geräte, sondern das, das Ding ist halt ein Service in der Cloud, Du drückst bei irgendwelchen Fernsehsendungen auf Aufnehmen in der Zukunft oder vielleicht auch manchmal in der Vergangenheit, wie auch immer und kriegst dann eine lokale Kopie davon oder kriegst die Kopie in der Cloud gespeichert, die du nur streamen und nicht speichern kannst, wie auch immer. Ähm, also der der Wegfall der Notwendigkeit. ne dein, dein Server zum Beispiel, in dem wir auch gehostet sind, ist garantiert kein Cloud-Server. Wenn der neu gestartet werden muss, muss du jemanden anrufen, der rennt dahin, macht an und aus und dann also ja. No, das hatten wir auch schon mal, dass da irgendwie so ein, so ein Button-Monkey rumrennt.
0: Ja, der, der mich dann erstmal zusammenfalten wollte und ich ihm dann gesagt habe, ey, Junge, ich hab hier, ne? wenn das Ding wieder läuft, zeige ich's es dir.
1: Ähm,
0: ja. ja,
1: ja, dann die Elastizität, auch so ein äh, Stichwort, wo es halt darum geht, dass der Consumer selbst äh, quasi die Ressourcen vergrößern, verkleinern kann, wie er das braucht entweder durch self Service, also manuell gesteuert, dass er sich sagt, okay, ich will jetzt mal wieder ein paar zusätzliche Server deployen oder auch äh, völlig automatisiert, dass er halt sagt, wenn die Server alle auf 80% ihrer Leistung laufen, dann seht bitte zu, dass jeweils äh, zwei neue Server deployed werden und äh, hinter diesen Load Balancer gestellt werden, so dass wir halt der höheren Last entgegenkommen und wenn die, wenn die alle wieder unter 50% Prozent runtergehen, dann macht nach und nach wieder einen aus. Äh, diese Elastizität äh, muss halt oder ist halt auch ein, ein Merkmal von Cloud-Diensten. Mhm. Und zum Schluss äh, measured Service Meters. Also es wird halt auch, die Performance wird halt durchgehend gemessen, äh, auch natürlich zu Abrechnungszwecken du zahlst halt irgendwie nur noch für Compute-Time oder verbrauchten Storage oder sonst was aber auch äh, Verfügbarkeiten werden zum Beispiel erfasst ob SLAs eingehalten werden also Service-Level-Agreements, das sind ähm, Vereinbarungen zwischen Kunde und Anbieter über bestimmte Verfügbarkeiten zum Beispiel Servicezeiten Reaktionszeiten und so weiter und äh, es kann also alles nicht nur schnell hoch und runter und vielfältigst äh, skaliert werden, sondern auch äh, es werden viele Parameter gemessen, erfasst, reportet, dem Kunden, aber auch der Rechnungsstellung, ähm, damit man eben auch als Anbieter merkt, wie gut ist denn der eigene Service und im Zweifelsfall eben auch da äh, verbessern kann. Äh, wenn man gemein ist, kann man wahrscheinlich auch diese, das manuelle Abhören der äh, ganzen Assistenten als äh, Measured Service Meters äh, betrachten, weil dort eben verglichen wurde, was also die Audiodatei und was hat Alexa, Google oder der HomePod oder Cortana daraus gemacht um dann zu gucken, wie die Qualität der Spracherkennung ist. Ja, das ist, also deswegen, das, das mussten ja alle zugeben, dass sie das machen mhm. und das ist halt eine Folge daraus, dass du diese Qualitätskontrolle halt machen musst. Du, du misst die Performance deiner Dienste, die du anbietest. Und wie willst du sowas anbieten, äh, messen? Naja, nicht so, dass du irgendwelchen unterbezahlten äh, Homeoffice-Tätigen die Sachen nach Hause schickst, aber prinzipiell hat es halt niemanden wirklich überrascht, dass das halt so läuft, dass die Qualitätskontrolle äh, auf diesem Weg gemacht wird. So, also das sind quasi die Charakteristiken ähm, eines Cloud-Dienstes. Was mir aber extrem geholfen hat, eine Cloud wirklich zu fassen, sind die sogenannten Service-Models. Und zwar haben wir da einmal, da haben wir drei verschiedene. Infrastructure as a Service, Platform as a Service und Software as a Service. So dieses ganze As-a-Service-Giraffe, ja. AAS ist halt so ein, so ein Stichwort. Mittlerweile gibt es alles irgendwie. Coffee as a Service. Games as a Service. Und, äh, äh, ja, äh, genau. Das wird äh, halt äh, äh, Was fällt mir so ein? Gehypt wie sonst
0: was. Letztens habe ich noch ähm, Car as a Service ja. gehört, wo ich da so, hä?
1: Aber okay. Das sind halt Managed Services, die dann irgendwo auf diese Cloud-Technologien aufsetzen. Ne? Du kannst ja auch also auch eine, eine, eine Autovermietung ist so ein bisschen das physikalische Pendant. Für dich kannst du jederzeit ein, zwei, drei, vier Autos holen in verschiedenen Größen. Ähm, den kleinen Wagen, wenn du nur eben äh, in die Stadt fahren willst, oder die große Karre, wenn du einen Umzug machen willst. Hier ist eher gesagt ein Taxiunternehmen. Also in meinem speziellen Fall wäre es halt. Ja, eher so das, das ist auch eine Art Managed Service. Ne? Ja, natürlich. Du, du, äh, ich hole mir ein Fahrzeug plus einen Fahrer. Also sagen wir mal so, die Autovermietung ist Plattform as a Service. Mhm. Und das Taxi ist Software as a Service. Äh und äh, die Werkstatt ist vielleicht Infrastructure as a Service, weiß ich nicht so genau. Ich, mir ist dieses Beispiel jetzt erst gerade in den Kopf gekommen. Das wäre vielleicht eine Tankstelle. Die Tankstelle wäre vielleicht. Nee. Da Straße. muss man wirklich mal das passende Pendant für finden. Also ich finde, Plattform und Software as a Service passt schon ganz gut. Äh, darunter Infrastructure as a Service. Worum geht es da? Infrastructure as a Service habe ich das äh, am besten verstanden, als ich äh, selber angefangen habe, mit AWS ähm, ein bisschen rumzuspielen und gesehen habe, wie man sich dort Rechner zusammenstellen kann. Also, es ist, man man kennt das ja, dass man so einen virtuellen Cloud-Server bei einem Hoster bekommen kann. Aber da hängt dann äh, eine bestimmte CPU-Leistung, ein bestimmtes RAM, eine bestimmte Festplatte schon dran und so weiter. Das ist im Prinzip eine Plattform as a Service, also eine, eine Betriebssystemplattform. Man, man kriegt quasi einen virtuellen Rechner als Plattform zur Verfügung gestellt und kann da drauf machen, was man will, im Prinzip als wenn das Ding halt bei einem unterm Tisch steht und eine Internetverbindung hat, nur mit dem Vorteil, dass man halt wirklich sagen kann, okay, jetzt reicht mir die 8 GB Speicher nicht mehr, mach da mal 16 rein, Oder ich brauche noch ein bisschen Festplattenkapazität oder sowas. Und dass man das halt so äh, elastisch skalieren kann. Infrastructure as a Service ist da nochmal ein Layer drunter. Das heißt, äh, bei AWS zum Beispiel ähm, hast du die ähm, Elastic Compute, da fehlt noch ein C, EC2. Also im Prinzip stellst du dir ein, ein, ein Bärbone hin, also Compute-Leistung und internen Speicher und kannst da dann noch zum Beispiel ein Block-Storage als Festplatte dran knuppern, also den Block-Storage äh, orderst du nochmal zusätzlich und knupperst den dann halt an die ähm, Compute-Instanz äh, dran und hast dann quasi, wenn du da noch äh, ein äh, Betriebssystem darauf deployst, quasi so einen fertigen Rechner. Aber du hast auch noch drumherum eine Virtual Private Cloud. Das ist so eine Sicherheitszone, wo du eine umgebende Firewall hast. Du knupperst, wenn du es brauchst, nochmal eine äh, statische IP-Nummer da virtuell dran und so weiter. Also du baust dir das, was du bei Platform as a Service als ein Blob schon so bekommst, das baust du dir bei Infrastructure as a Service so zusammen, als würdest du dir zu Hause dein Rechenzentrum oder also deinen Router, deine Netzwerkleitung, deine Firewall, deinen Server dahinstellen. Ich krieg
0: gerade ganz wildes Kino. Ich krieg ja? gerade wirklich ganz wildes Kopfkino.
1: Und ähm, ja, also äh, das ist Infrastructure as a Service, Platform as a Service, wie gesagt, eine, eine vorhandene Plattform, meistens ein virtueller Rechner, ähm, auf dem man dann seine eigenen Applikationen zum Beispiel äh, deployen kann. Das kann aber auch schon ein dedizierter Webserver sein äh, und ein dedizierter Datenbankserver. also dass man das jetzt nicht das Betriebssystem als untersten Level hat, sondern vielleicht auch schon da irgendwelche ähm, Applikationen eben drauf hat. Dann ist aber auch schon die Frage, das ist so der Übergang zu Software-as-a-Service, wenn du einen Webserver, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich deploye einen Webserver als Software-as-a-Service, dann kümmere ich mich gar nicht mehr darum, wie viel Speicher hat der denn, äh, also wie viel Memory, wie viel Festplattenspeicher, sondern dann sagst du einfach nur noch hier, gib mir äh, einen, ähm, einen Web-Server, der meinetwegen 5000 Requests pro Minute beantworten kann äh, und dann kriegst du den ohne zu wissen, was dahinter werkelt. Das wäre für mich dann ein Webserver als Software-as-a-Service und Platform-as-a-Service wäre dann halt eine Apache-Instanz mit vielleicht Tomcat auf einem Linux-Rechner, den du halt, da gehst du per SSH rein, konfigurierst dir den und äh, äh, machst dann damit alles, was du willst. Also im Prinzip das, was du auch als Server hast, nur eben äh, virtuell. Ja. Ja.
0: Und wann kommst du auf den Aspekt Sicherheit?
1: Oh, das kommt noch. Also okay. momentan geht es ja erstmal darum, zu verstehen, was ist denn Cloud? Ja, Okay, ja, ja, ja. ja, ja. Und äh, die Sicherheit kratzen wir heute nur ähm, an der Oberfläche an. Schade. Ja, da gibt es auch sehr viele Aspekte, äh, um die man sich kümmern muss, wenn man tiefer reingeht. Aber es gibt so, so ein paar Grunderkenntnisse, die ich heute gerne vermitteln möchte. Dazu muss man aber verstehen, wie gesagt, was eine Cloud denn ist. Wir hatten die Essential Characteristics, also die essentiellen Maß- Merkmale. Wir hatten diese drei Service Models, äh, alles as a service. Mhm. Ähm, wir genau. sind hier Arsch Podcast service. A service, as a service. Nein, wir sind nicht Podcast am Arsch. Und äh, dann gibt es noch äh, Deployment Models, ähm, da gehe ich nur kurz drauf ein. Letztendlich äh, geht es darum, ob man eine Public oder eine Private Cloud hat. Public heißt, ich nutze irgendeinen Service wie ähm, AWS oder Microsoft Azure oder die Google Cloud und pumpt das da halt alles öffentlich rein. Man kann sich aber auch durchaus vorstellen, dass man quasi sich eine eigene Cloud-Infrastruktur im Unternehmen, im eigenen Datacenter realisiert. Ist halt natürlich viel mehr Arbeit, die man machen muss. Aber äh, dann hat man halt immer noch den Vorteil, dass dieser Perimeterschutz gegeben ist, den man auch sonst bei Software im eigenen Datencenter hat. Aber eben äh, mit dem Vorteil der Skalierbarkeit und Elastizität, äh, die so eine Cloud mit sich bringt. Das muss ja
0: Grenzen haben, zwangsläufig.
1: Ich meine, du du stößt einfach
0: unendliches Wachstum. Kapazitätsgrenzen meinst du? Genau, und irgendwann kommst du einfach an Kapazitätsgrenzen oder Wachstumsgrenzen, ja. weil du kannst nur N Prozessoren in dein Rechenwerk reinstellen.
1: Und dafür gibt es zum Beispiel hybride Clouds, ähm, die irgendwie Bestandteile von beiden haben und wo du zum Beispiel die Möglichkeit hast, im Prinzip deine Daten on-premise zu halten, aber du sagst dir meinetwegen äh, Applikationen, die sagen wir mal keine vertraulichen oder geheimen Daten beinhalten, aber äh, das Potenzial haben, eine Peaklast zu erzeugen, die relativ hoch ist. Die lagerst du bei Bedarf auch in die Public Cloud aus. Das wäre so ein Anwendungsfall, ähm, wo man halt dann, also man man hat eine bestimmte Kapazitätsgrenze hm. in seiner Private Cloud. Die, also die die Kapazitätsgrenze von AWS scheint irgendwo im Unendlichen zu liegen, so gefühlt. Ja, genau, das kann ja gar nicht sein. Nee, nee, das ist nicht so, aber die haben das wirklich so dimensioniert, oder die haben so viele Kunden, dass sich das extrem ausgleicht und die, obwohl sie eine bestimmte Obergrenze haben, äh, das so groß ist, dass äh, das nie ausgeschöpft wird. Die haben andere Probleme, die haben nämlich Probleme mit Überkapazitäten, dass die halt ganz oft ähm, Blech haben, das nicht ausgelastet ist hm. und das bieten sie zum Beispiel billiger äh, an, also so nach dem Motto, hier, wir schrauben für diese für diese Überlastkapazitäten schrauben wir die SLAs runter, das heißt, äh, wir es kann sein, dass wir sagen, in fünf Minuten brauchen wir die und dann sind die weg, das musst du berücksichtigen, aber dann kriegst du die total billig. Ähm, Und damit kann man halt auch eine ganze Menge Kosten sparen, wenn man sowas Spot Instances nennen, die sich. Äh, Wenn du die benutzt, äh, in, also wenn du eine native Cloud Applikation hast und auf solche Spot Instances zum Beispiel zugreifst, äh, hast du die Möglichkeit, nochmal massiv Kosten zu sparen, weil das halt die günstigsten Instanzen sind, äh, die du zum Beispiel haben kannst. Und, aber sie sind halt, deren Verfügbarkeit ist eingeschränkt. Ja, aber du hast ja dann quasi,
0: musst du ja zwangsläufig ein, ein software definiertes Netzwerk haben. Ja, das sowieso. Du brauchst software definiertes Datenrouting ja. innerhalb deines, innerhalb einer t t t Sorry jetzt für den, für den für den Vergleich, weil der einfach nicht passt, aber ähm, nee, es ist, ist völlig an den Bahn gezogen, hab ne? aber innerhalb meines Towers, der da unterm Tisch steht, hätte ich quasi Software laufen, die den Datenfluss innerhalb meiner CPU regelt. Wofür denke, hä? Nämlich dafür sorgt, dass die CPU zum Beispiel ihr, ähm, was ist das? Es den, gibt den
1: CPUs, die sind extra äh, für solche Zwecke den entworfen. L1, äh, der L1-Cache, der liegt halt nicht mehr innerhalb meiner CPU, sondern irgendwo. Ja, also es, es gibt äh, CPUs, die speziell für solche Anwendungen äh, entworfen worden sind. Oh mei. So, auf jeden Fall, das sind so diese drei Ebenen, die wir haben. Einmal äh, die charakteristischen Merkmale, äh, Broad Network Access, Rapid Elasticity, Measured Service, On-Demand Service und Resource Pooling als mhm. wichtigstes. Dann Software as a Service, Platform as a Service oder Infrastructure as a Service als Service-Modelle und eben das Deployment-Model Public-Private-Hybrid. Dann gibt es noch, wenn man der CSA äh, folgt, äh, das Deployment-Modell community das äh, ist mir noch nicht so untergekommen. Und so richtig verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das auch nicht. Vielleicht, weil ich keine konkrete Anwendung davon habe. Da geht es halt darum, dass du zwar in einer Public Cloud bist, aber in einer geschlossenen Community und äh, also kein öffentlicher Zugang. Und deswegen auch da die die Sicherheitsanforderungen noch mal andere sind. Man, was man sich aber vorstellen kann, ist halt, Die Sicherheitsanforderungen sind schon unterschiedlich, ob ich jetzt in eine Public Cloud gehe, AWS, Azure, Google Cloud oder mir eine eigene Cloud ähm, in meinem Rechenzentrum aufbaue oder eine hybride Cloud habe, sodass ich sage, die kritischen kritischen Anwendungen sind auf jeden Fall, also eine hybride Cloud kann auch so aussehen, dass ich sage, ich habe hier drei kritische Anwendungen, die haben geheime Daten, die sind nur in meinem privaten Datencenter mhm. und werden nirgends anders deployed. Aber ich habe Datenzulieferer mit Daten, die nicht diesen hohen äh, Vertraulichkeitslevel haben, äh, die aber dafür ähm, meinetwegen Simulationssoftware oder sowas, die Daten erzeugt, die für sich eigentlich völlig uninteressant sind, ähm, aber so viele Daten erzeugen muss, dass du sehr viele Compute-Ressourcen brauchst, dann könntest du dir zum Beispiel vorstellen, äh, solche Berechnungen in der Public Cloud zu machen. Also ich habe äh, gutes Beispiel dafür, ich habe in meiner Diplomarbeit äh, ein Space Debris Model parallelisiert, weil ein einzelner Rechner, Ende der 90er waren die noch nicht so schnell, <lacht> ewig gebraucht hat, um dieses Modell durchzurechnen. Und wenn ich damals... Also das würde ich ja lieben gerne mal in Software neu aufgießen und gucken, was passiert. <lacht> das ist in Vortragen geschrieben.
0: Wie gesagt, Software <lacht> neu aufgießen. Ich, ich rede auch vom Modell,
1: ob du das Modell noch hast. Äh, das Modell ja, ist eine mathematische Gleichung. Das kannst du. Äh, das ist ein deterministisches Modell, das ist äh, oh. insofern. Das war, also man hat im Prinzip alle Quellen äh, simuliert, die Weltraummüll erzeugen und deren die Trümmer, die daraus erzeugt worden sind, über den Lauf der Jahre der Raumfahrt weiter propagiert sodass man dann halt sagen konnte, wie sich diese Wolken verformen im Laufe der Zeit, in welchen äh, Orbits äh, die meisten Trümmerteilchen sind und so weiter. Und das war jetzt nicht, also die NASA hatte ein Modell, das halt äh, analytisch war, mhm. äh, aber äh, das habe ich auch nachprogrammiert, aber die ESA und äh, die Briten hatten deterministische Modelle, in denen ich beide meine Finger ziemlich tief drin hatte. Und äh, diese Worker sozusagen, die einfach nur ein Datenpaket bekommen, das bearbeiten und wieder zurückschicken, die hätte man halt fantastisch auch in der Cloud machen können. Ich habe halt einfach sämtliche Workstations der Uni Braunschweig mir gegriffen, die ich kriegen konnte, nachts, ähm, bis sie gemerkt haben, dass es das nervig ist und einen Pool aufgestellt haben von 50 Maschinen, auf die man zugreifen darf und auf die anderen nicht mehr. Aber ich war einer der Ersten, die das da gemacht haben. Und, du hast die Cloud äh, erfunden. Ja, ich hatte meine Private Cloud sozusagen, das stimmt schon, ich habe mir meine Services selbst deployed auf den Maschinen und, äh, ach, das war eine schöne Zeit, womit wir, <lacht> wir ja, also mal erzählt vom Krieg. Ja,
0: womit wir aber wieder bei, bei meinem typischen Argument sind, äh, wenn es um Cloud geht, es ist keine neue Erfindung, das gab es
1: damals schon. Nee, es ist eine Weiterentwicklung. Es ist eine Weiterentwicklung, was halt auch so die Automatisierung angeht, was den Self-Service angeht ähm, und ich finde, diese Weiterentwicklung rechtfertigt schon durchaus eben dieses Buzzword Cloud, ähm, weil das schon eine ganz neue Technik ist. Du du brauchst nicht mehr, ich ich kenne noch Zeiten aus meiner beruflichen Vergangenheit der letzten 14 Jahre bei dem einen Kunden, Ähm, wo man halt Monat, also da musstest du planen, wenn du eine neue Applikation hattest, musstest du planen, wie viele Rechner du dafür brauchst, Mhm. musstest Monate vorher Bescheid sagen, dass du diese Rechner brauchst und genau spezifizieren, wie die aussehen. Dann wurde das Blech gekauft, irgendwo in einen Serverschrank geschraubt, mit einer IP-Adresse versehen, die bekamst du mitgeteilt und dann konntest du die irgendwie benutzen. Und wehe dir, wenn du zu wenige bestellt hast weil das halt ganz lange gedauert hat, bis du dann noch weitere bekamst. Was auch, naja, gut, mehr will ich dazu gar ich nicht hätte, sagen. Ich hätte jetzt, ich hätte da, da ist gehabt, die Cloud eine eine, eine echte Bereicherung, weil du einfach sagst, hier, ich brauche ein paar Rechner und dann dann hast du sie.
0: Ach, ja, aber auch noch ein bisschen. <lacht> ja, ja,
1: ja, ja, also, ja, ja okay. Ich weiß, wie oft noch. Das hat aber natürlich ähm. Sicherheitsimplikationen, natürlich. Da hast du. Recht Hardware genommen, in ein Datencenter gesteckt, zu dem, wo du die Perimeter-Einstellungen mhm. gemacht hast, wo du den Zugang und den Zutritt geregelt hast. Richtig, und, und auf einmal habe ich das alles nicht, wo alles Kontrolle hatte Genau,
0: alles macht jetzt was anderes. Und zusätzlich dazu habe ich ja noch, ich habe ja auf, ich war ja ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich,
1: wenn ich eine CPU habe, die gebe ich dir doch nicht nur einem Kunden. Also bitte Mandantenfähigkeit ist, also eigentlich hätte man die Mandantenfähigkeit noch in die essentiellen Charakteristika eintragen müssen, weil auch das ist zum Punkt, nämlich, der sehr wichtig
0: ist. Ja, aber genau da kommst du nämlich dann, äh, wenn es darum dann wieder geht, dass du eben nicht alles in ein, ach nee, ne? Okay, ähm. Ist irgendwas mit der Aufnahme? Äh, nee, mit der Aufnahme nicht, aber mit den, äh, mit den, mit den Marken. Die sind alle jetzt bei 0,000. <lacht>
3: Ich habe einen Knopf vergessen zu drücken. Äh,
0: egal. Gut, kannst du mal auch nochmal
1: Ja, genau. Muss ich dann irgendwie ah. später machen. Ähm, ja, also, ähm, also die, oh, die Mandantentrennung ist halt auch essentiell. Ich frage mich echt, warum sie das da nicht drin haben. Ähm, weil das ist natürlich für einen Cloud-Anbieter, dass das aller, 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 Wichtigste, sicherzustellen, mhm. dass die äh, Daten von einem Kunden nicht irgendwie mit den Daten eines anderen Kunden vermischt wurden also A, vermischen und B, kollidieren auch oder eventuell sogar
0: abrufbar sind. Ja, ja, das meine ich damit. Du hast ja, du hast ja, ähm, äh, wie heißt der hier bei bei Intel, der immer wieder hochkommt? Ich meine, jetzt gerade hast du äh, Netcat, ähm, was da hochploppte, wo die Server-CPUs von denen angreifbar waren. ähm, Davor hatten wir... Brauchen wir gar nicht so
1: kompliziert zu nehmen. Wenn wir jetzt wieder aus den Anfängen der Cloud einfach mal gucken... Ähm, wir hatten Ende der 90er mit unserer Firma äh, eine Internetseite bei einem deutschen Hoster. Mhm. Und äh, am Anfang, als wir die Seite da hatten, reichte es, wenn du im Root verzeichnis also wenn du quasi mit deinem FTP-Client auf dem Root verzeichnis war, SSH-Zugriff gab es schon damals nicht, mhm. äh, aber du konntest <lacht> ein kleines PHP-Skript hochladen oder Perl-Skript und äh, dem hast du einfach gesagt, äh, hier CD Punkt Punkt mhm. äh, LL und äh, dann hatte dir halt alle Kunden mit ihren Kennungen die neben dir auf diesem Server lagen aufgelistet und dann konntest du auch beliebig da rein CDen und gucken, was die da für Daten hatten. Das war ein Beispiel von ganz schlechter Mandantentrennung, mhm. weil äh, das halt problemlos möglich war, in die Daten der anderen Kunden reinzugucken. Sowas killt dich als Cloud Service Provider mittlerweile, denn äh, Das ist der GAU für dich, wenn ein Kunde Zugriff auf die Daten der anderen bekommt. Deswegen musst du halt sicherstellen, dass du, äh, was weiß ich, alle Daten eines Kunden mit einem Schlüssel verschlüsselst, alle Daten des anderen mit einem anderen Schlüssel oder irgendwie eine äh, sinnvolle Trennung dieser äh, Mandanten hinbekommst. Das würde den, den Ruf... Eines Cloud-Anbieters ziemlich okay, zerstören. Ich, ich glaube, wenn wir das, das jetzt vertiefen, glaube ich, springen wir echt So, so tief will ich gar nicht reingehen. Ähm, sondern ich bin eigentlich immer noch dabei, zu erklären, was eine Cloud ist. Ja. ja. Und als gedankliches Modell einer Cloud-Architektur gibt es äh, so ein, ein Stack-Model, also ein Stapel von Dingen, die aufeinander sind. Ähm, ich ich finde dass den den Stack von der CSA zwar äh, durchaus sinnvoll, aber ein bisschen zu komplex, um den hier zu erklären. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal äh, ein vereinfachtes Modell, wie man sich das vorstellen kann. Ähm, Letztendlich, egal was man betreibt, man hat halt ein Rechenzentrum, ein Datacenter, wo halt äh, physikalisch wirklich alles drin drinsteht. Mhm. In diesem Data Center, also das ist das ist so quasi, wir haben hier so ein bisschen das OSI-Modell, nicht für Netzwerk, sondern für äh, Cloud-Applikationen. Äh, Darüber im Rechenzentrum, im Data Center, hast du deine Infrastruktur. Mhm. Äh, Netzwerke, Switches, Router, Blech, Blech uh, noch nicht, weil das kommt dann halt als nächster Layer, die physikalischen Server, mit denen du als Kunde eines Cloud-Services eigentlich überhaupt nichts zu tun hast. Der ist ganz weit von dir weg, welcher physische Server da überhaupt ist. Das heißt, du hast über diesen physischen Servern einen Layer äh, der Virtualisierung. Mhm eventuell hast du zwischen physischen Servern und Virtualisierung ein äh, Host-Betriebssystem. Ich habe das jetzt mal der Einfachheit halber nur in Virtualisierung äh, zusammengefasst. Das hängt ja auch immer davon ab, äh, ob quasi so ein Hypervisor direkt auf dem Server läuft oder ob da quasi noch ein Windows oder ein Unix draufläuft und dann darauf äh, eine Virtualisierungslösung. Ob du das mit, mit Containern oder virtuellen Maschinen machst, will ich jetzt auch gar nicht unterscheiden. Ähm, das ist ja in der Art der Virtualisierung auch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Ähm, deswegen halt über den physikalischen Servern haben wir einen Virtualisierungslayer, der irgendwie arbeitet. Für diese Betrachtung reicht das auch. Darüber hast du in der Regel ein Gastbetriebssystem. Mhm. Und darüber hast du auch Datenbanken. Also auf dem Gastbetriebssystem Datenbanken. Dann kommen Applikationen als vorletzter Layer oder als letzter Layer ganz oben drauf hast du Daten. Du hast also quasi ein, ein Stapel von Cloud-Komponenten, die aufeinander aufbauen. Von unten nach oben Datacenter, Infrastruktur, physische Server, Virtualisierung, Betriebssysteme, Datenbanken, Applikationen und Daten. Okay. So, Ach verdammt, das Model, was ich ja, Das hätte ich ein bisschen später machen sollen. Egal. Ja, ich mache das so, man, man lernt ja auch, das äh, zu, zu vermitteln. Ich habe hier nämlich noch einen Einwurf. Es gibt zwei Rollen, die habe ich hier in der Vergangenheit schon immer genannt. Aber das ist auch ganz wichtig, dass man dazwischen unterscheidet. Einmal den Cloud Service Provider und einmal den Cloud Customer. Also ähm, die ganze Sache der Security stellt sich anders dar, ob du nun das aus der Brille des Cloud-Service-Providers machst oder aus der Brille des Cloud-Customers. Oder andersrum, der Anbieter von Dropbox hat andere Security-Concerns als du als Nutzer von Dropbox. Dann bist du nämlich der Cloud-Customer und Dropbox ist der Cloud-Service-Provider. Was aber wichtig ist bei dieser Aufteilung, und das ist, ist in meinen Augen der der wichtigste Merksatz überhaupt äh, von der heutigen Folge, man kann die Verantwortung für seine Informationen nicht delegieren, nicht an jemand anders abgeben, nicht an den Cloud-Service-Provider mhm. abgeben. Ähm, ein Cloud-Customer, also ich als Kunde eines Cloud-Service, muss darauf achten, dass der Cloud-Service-Provider in meinem Sinne mit meinen Daten umgeht und gegebenenfalls auch äh, compliant zu meinen Sicherheitsanforderungen ist, wenn ich die so genau benennen kann. Also wenn wenn meine Anforderung ist, dass ich eine ISO 27001-Zertifizierung habe, dann muss ich sicherstellen, dass der Cloud-Service-Provider, zu dem ich meine Daten auslagere, Seinen Teil meiner ISO 27001 Zertifizierung erfüllt, dass ich das nachweisen kann. Äh, Sonst kann ich äh, meine eigene Compliance nicht erfüllen. Ja, macht Sinn. Und die Aufgabe, also, dass die, die Informationssicherheit, die Aufgabe der Informationssicherheit kann geteilt werden und wird auch geteilt. Aber die Verantwortung, und das finde ich, muss einem wirklich klar sein, wenn ich Daten in die Cloud pumpe, dann bin ich immer noch, auch in der Cloud, dafür verantwortlich, dass die Daten sicher sind, verfügbar sind, integer sind, halt die drei Schutzziele, die man so hat, oder wenn man noch erweiterte Schutzziele hat, auch die damit übereinander stimmen. Und äh, deswegen ist es ganz wichtig, dass der Übergang, der Verantwortlichkeit für die Sicherheitsmaßnahmen zwischen Cloud Customer und Cloud Service Provider klar ist. Ähm Wir haben, wie gesagt, es kann äh, so eingerichtet sein, dass der Cloud Service Provider einen Teil der Sicherungsmaßnahmen für deine Datengesundheit in der Cloud übernimmt. Aber du musst wissen, wo seine Verantwortung für die Maßnahmen aufhört, weil das ist der Punkt, an dem du übernehmen musst und deine, äh, deine Daten übernehmen musst. Ne? Also ist in meinen Augen, wenn du, wenn du Daten hast, die du nicht offenlegen möchtest, aber sie in eine Cloud packen möchtest, ist es in meinen Augen deine Verantwortung, dass... Du die Ende zu Ende verschlüsselst. Auf deinem Rechner verschlüsselst, ja. in die Cloud legst und nur, wenn du sie wieder rausholst, entschlüsselst. Mit einem State-of-the-Art-Verschlüsselungsverfahren und so weiter. Ähm, natürlich ist es in der Verantwortung des Cloud-Service-Providers sein Bestes zu tun, dass mhm. niemand Zugriff auf diese verschlüsselte Datei bekommt. Ja. Aber du darfst dich da halt nicht drauf verlassen, weil wir wissen mittlerweile alle, es gibt immer wieder Data-Breaches. Du musst einen zusätzlichen Layer von Security einbauen das ist zum Beispiel der Grund, warum ich auch meine Passwortdatei von Keepass nicht in einer Dropbox sehen will, sondern in einer Private Cloud. Ähm, oder auch so nee, mal. ich glaube, ist das jetzt Private oder ist das Community? Ich habe halt auf meinem eigenen Server einen Nextcloud-Server laufen, mhm. damit ich nicht wie bei Dropbox ein, das in einen großen Datenpool, zentralen Datenpool reinschmeiße, sondern in einem dezentralen Pool habe. Die Software ist natürlich ähm, in, auf, auf vielen Servern im Einsatz, aber ähm, dafür äh, ist es halt kein zentrales Datengrab, in dem das sozusagen abgelegt wird. Und wenn ähm, Dropbox gehackt wird, also wenn Nextcloud gehackt wird, müsste erstmal meine Instanz gehackt werden, damit man in die Daten rankommt. Wenn Dropbox gehackt wird, sind alle Daten in Gefahr. So, aber wie gesagt, wichtig äh, finde ich, dass eben genau diese Übergabestelle zwischen Verantwortlichkeit für Sicherheitsmaßnahmen zwischen Kunde und Serviceanbieter oder Cloud-Anbieter geregelt ist. Mhm. So, das hat äh, Auswirkungen auf äh, die eigene Governance und das mündet im äh, Shared Responsibility Model, worauf ich heute hinaus möchte, Aber vorher noch mal ein kurzes Wort zur Governance. Ähm, Du hast halt ein Problem. Du du willst deine Daten jemand anders geben, aber das ist ja alles Self-Service und alles on-demand und alles automatisiert. Du hast ja auch keinen Ansprechpartner. Das ist ja nicht so wie bei uns. Du hast einen Server, ich komme mit, mein, mit, mit meinem Wunsch, eine Nextcloud zu installieren. Wir unterhalten uns darüber, wie dein Server abgesichert ist. Und du versicherst mir, dass du alles zum Härten gemacht hast. Mhm. Ich kann das nachprüfen, indem ich dich irgendwelche Dinge dazu frage und gucke, ob du da Ahnung von hast oder sowas. Ähm, sondern du hast halt hier einen automatisierten Service, so nach dem Motto, lock dich ein, leg deine Dateien dahin oder lass es sein. Mhm. Ähm, Was du aber hast und was du zur Überprüfung der ähm, Sicherheit nutzen kannst, sind halt Verträge, die auch oftmals ähm, SLAs beinhalten.
0: Mhm. Äh, SLAs, für die, die es nicht kennen, sind die Service-Level
1: Agreements. Habe ich heute schon mal, so hörst du mir zu. Habe ich heute schon mal kurz erläutert. (lacht) Aber (lacht) gut, man kann es immer doppelt und dreifach. Ich bin sehr empfindlich, äh, ja, wenn, wenn das. ich merke, dass du mir nicht zuhörst. Ich höre dir schon zu, das ist das Problem, aber das ist wieder sehr viel Input heute. Findest du? Ich, ja. finde, ich kratze nur so ganz an der Oberfläche, aber dann ist es ja auch das ganz gut, trotzdem dass es, nur, das dass es trotzdem nur eine, eine Einführung viel. ist. Ja.
0: Und ich muss leider auch gestehen, ich
1: habe echt eine kurze Nacht gehabt. Ja, dauert auch nicht mehr so lange, hm, ich habe jetzt nur noch wenige Folien hier auch du, wenn es bei mir geht. Also was, was kannst du machen, um sicherzustellen, dass dein Cloud Service Provider deine Anforderungen erfüllt? Einmal die Pistole
0: auf die Brust und sage, mach das.
1: Ja, wen denn? Willst du äh, hier Amazon die Pistole auf die Brust setzen? Das wäre meine Maßnahme. Ja, vielleicht. Also du hast halt Verträge. Amazon. Du hast Verträge und du hast damit verbundene äh, Service Level Agreements, mhm. die dir bestimmte Dinge, die auch gemessen werden, zu sichern. Also wenn du besondere Anforderungen an die Verfügbarkeit hast, was Clouds sehr gut können, weil sie so skalierbar und elastisch und alles sind, ähm, dann hast du sogar einen Sicherheitsgewinn, wenn du das da reinpumpst. Wenn du aber besondere Anforderungen an die Vertraulichkeit hast, dann hast du ein besonderes Risiko, weil du es halt aus deinem Einflussbereich jemandem anderen gibst. Mhm. Und deswegen ist es halt ganz wichtig und das muss man auch machen. Deswegen ist es auch, also eine Cloud zu benutzen, hat in vielen, vieler, vielerlei Hinsicht Sicherheitsvorteile. Nicht nur Nachteile, die du immer siehst, sondern auch Vorteile. <lacht> Wie gesagt, ne, also Verfügbarkeit, mm. das ist so ein super Beispiel dafür. Und, und macht es mir vor allen Dingen einfacher mit Sicherheit, mm. dass ein, der einzige Bereich im Bereich des Sicherheitsmanagements, der deutlich komplexer wird, ist dieser scheißbereich Governance, weil du dir nämlich wirklich die Mühe machen musst, diese ganzen Verträge zu lesen, die SLAs und alles, was sie dir zusichern, mhm. also nicht wo drin steht, wie man das vielleicht machen könnte oder Best Practices oder sowas, sondern wirklich die verbindlichen Informationen, die du von deinem Cloud-Service-Provider hast, zu lesen und zu gucken, ob das mit deinen Anforderungen übereinstimmt. Dazu musst du natürlich deine Anforderungen auch kennen. Was auch viele nicht wissen. So, das ist halt eine Sache. Ne? Ähm, bei den Tools of Cloud Governance, äh, Verträge und SLAs, dann äh, hast du unter Umständen die Möglichkeit, ähm, Supplier Assessments zu machen. Also, ähm, dass du wirklich Lieferantenaudits mhm. machst in dem Sinne. Was aber bei den Großen nicht funktioniert. Also wenn du bei äh, Amazon anklopfst und sagst hier, ich will mal ein Audit von ihrem Standort in Frankfurt machen, lachen die sich, nee, die lachen noch nicht mal tot, die 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 hören das gar nicht. Ich wollte gerade sagen, die reagieren erst gar nicht drauf. Genau. Was deswegen ganz wichtig ist, ist Compliance Reporting. Ähm, Viele Cloud-Anbieter, große Cloud-Anbieter vor allen Dingen, ich habe jetzt auch mit einem kleinen Cloud-Anbieter Der eine SAS-Lösung anbietet, ähm, gesprochen, der keine Ahnung hatte, wovon ich redete. Aber ähm, die großen Anbieter ähm, erfüllen diverse Standards und lassen das extern auditieren und zertifizieren. Äh, Also Azure, Office 365, AWS, Google Cloud, ähm, Google, äh, die G Suite und so weiter sind in der Regel ISO 27001 zertifiziert. Manche haben eine TISAC-Zertifizierung ähm, oder eine HIPAA-Zertifizierung oder PSS, DSI, nee, PCI, DSS, Sorum, ähm, COVID, was auch immer es da so an Standards gibt. Weil natürlich die Leute die Firmen, die diese Cloud benutzen wollen, unter Umständen diese Anforderungen haben und es deutlich einfacher ist, wenn der Zulieferer über die gleiche Zertifizierung verfügt. Und ganz ehrlich, so ein großer Cloud-Anbieter muss so definierte Prozesse haben, damit das funktioniert, dass im Prinzip eine Zertifizierung nach so einem Sicherheitsstandard ein Witz ist. Eigentlich müssen die noch viel mehr machen, als der Sicherheitsstandard vorgibt. Sie müssen halt nur jemanden haben, der wirklich die ganzen Proofs für die Controls zusammenträgt und äh, um dann die Zertifizierung zu bekommen. Ich wollte sagen, das
0: ist eigentlich nur, ich meine, so ein, so ein, ich weiß nicht, hast du jemals irgendein Audit mitgemacht? Ähm, ich habe ein paar Audits mitgemacht, die fast alle immer gleich aus au, äh, abliefen. So Typ kommt an, hat Fragenkatalog, man geht Fragenkatalog durch und Stichpunkt eigentlich so, ja, zeig doch mal. Oder stichprobenartig. Um, und das war
1: Audit, wo ich mir da gedacht habe, so,
0: ja, okay, das ist das Auto Audit für
1: Das kenne ich auch anders. Ähm <lacht> Nein, also ähm, wenn du äh, einen vernünftigen ISO 27001-Audit hast, dann dauert das mal eine Woche. Mhm. Und äh, dann wird durch alle Controls gegangen, dann werden alle Proofs durchgehen. Es wird vorher eine Dokumentenreview gemacht, damit man schon mal weiß, was man halt so vorzufinden hat. Es wird eine Begehung gemacht und so weiter. Also das ist schon durchaus ernst zu nehmen und vor allen Dingen wenn es darum geht um mit Zahlungsdaten oder HIPAA ist ja so ein äh, irgendwie Gesundheitsdaten Geschichte äh, sax ist Automotive ja ja äh,
0: die Finanzwelt hatte auch noch irgendwas so ein Ding
1: PCI DSS also okay. für, für Finanztransaktionen mhm. was Covid ist weiß ich gar nicht ähm, aber das ist halt auch sowas Und äh, das sind eben auch Informationen, die du ranziehen kannst und äh, in deiner Governance Mhm. quasi helfen kannst. Und wenn, also ich weiß, AGB lesen, Verträge lesen ist total uncool. Aber spätestens, wenn ihr beruflich damit in in Berührung kommt, müsst ihr das machen. Wenn ihr Office 365 in eurem Unternehmen benutzt, äh, schaut mal nach, ob da äh, ein ein Backup äh, für die Daten gibt. Nee, du kannst zwar irgendwelche, du hast eine Versionierung, kannst eine alte Version wieder vorpulen, aber du hast keine dedizierte Backup Funktionalität und insofern, äh, wenn du da irgendwie durch ein Hack äh, eine Ransomware in deinem Sharepoint wirklich drin hast, dann ist das Thema durch. Da hast du ein Problem. Und äh, es ist halt nicht so, dass man sagt, ach, wir tun unsere Daten da rein, da sind die dann sicher, die kümmern sich da schon drum. Du musst dir sicher sein, dass sie sich drum kümmern. Das ist halt Security in der Cloud. Du kannst dich nur auf das verlassen, was du geschrieben zugesichert bekommst. Darauf musst du dich verlassen können, wenn du das nicht kannst, wie gesagt, Passwortdatei, auch wenn sie äh, ARS256 verschlüsselt ist, nicht zu Dropbox, lieber in die eigene Nextcloud legen, um nochmal ein Security-Level draufzulegen. Das ist immer äh, eine Sache der individuellen Risikobetrachtung. Und du hast halt auch in vielen Fällen ähm, Security-Zuwächse, zum Beispiel, weil ein Data Center von Google garantiert besser abgesichert ist gegen Environmental äh, Threats oder gegenüber äh, physikalischem Eindringen Mhm. äh, als zum Beispiel ein Serverraum, den du in einem kleinen Raum in deinem Unternehmen hast. So, ähm, wenn du wirklich, es kann ja sein, dass du ein Startup bist, das mit hochsensiblen Daten hantiert, ähm, aber halt eine Fünf-Mann-Bude und der Serverraum ist halt irgendwie ein kleines Kabuff, wenn du Glück hast, ohne Fenster und mit einer Klimaanlage, ähm, in in den Räumen, die du angemietet hast. So Und wenn äh, jemand mitkriegt, was für Daten dort lagern, dann äh, bricht er halt deine Tür auf. Vielleicht ist ihm auch egal, ähm, ob die Alarmanlage losgeht, weil bis der bis du da bist, weil du noch keinen Sicherheitsdienst bestellt hast, hat er längst den Server ausgebaut und mitgenommen und guckt sich ganz in Ruhe an, was auf den Festplatten zu finden ist. oder so Also ähm, du hast teilweise auch wirklich Security-Vorteile durch die Cloud. Es ist halt immer eine äh, Risikoabwägung, die man machen muss. Deswegen ist halt auch äh, eine Risikobetrachtung ein ganz noch ein wichtigerer Punkt. Für mich ist das sowieso dass das, das haupt mit dem man als Security-Mensch arbeitet, dass man sich halt äh, ich, ich finde diese man macht ja am Anfang einer ISMS einführung eine große Risikobetrachtung, die finde ich irgendwie ziemlich ziemlich ätzend, weil die kann niemand so intensiv machen, dass alles abgedeckt ist. Viel wichtiger finde ich, dass wenn du das ISMS am Laufen hast, du dir Gedanken über neue Risiken machst und die dann betrachtest und die dann in Depth. Ich wollte gerade sagen, machst du normal, machst, du erstmal deine, deine, ähm,
0: dein äh, thread Modeling und darauf basierst du doch deine Risikoanalyse. Ja, aber die ist halt immer Weil irgendwie Es fehlt immer was, natürlich, so keine global. Frage. Natürlich fehlt immer irgendwas, keine Frage, aber dafür sind ja auch Risikoanalysen lebende Objekte. Ja. Also mir kann keiner sagen, dass er einmal irgendwann am Anfang eine Risikoanalyse gemacht hat und dann in den nächsten
1: 30 Jahre nie wieder für denselben Prozess, das ist unmöglich. Und du hast auch mit Risikoanalysen ein sehr gutes Argument, äh, wenn es darum geht Sicherheitsmaßnahmen durchzusetzen, weil du dann wirklich den Fall mal betrachtet hast und sagen kannst, hier die Wahrscheinlichkeit, der Schaden würde dann entstehen, äh, die Maßnahmen die ich vorschlage sind so und so teuer Ähm, ich finde das ist gerechtfertigt wenn dann dein Chef sagt, nein ich finde das ist nicht gerechtfertigt, dann lässt du ihn das unterschreiben, das Risiko wird übernommen mit freundlichen Grüßen die Geschäftsführung und äh, dann ist auch gut. Dann be- hast du deinen Arsch an die Wandpapier. Genau, das ist immer wunderbar ist aus dem Schneider raus und sollte irgendwann ja. mal was passieren, ist halt die Geschäftsführung. Und sowas geht sogar beim Auditor durch, weil wenn übernommen wird, ne, das, also das das gibt's für alles. Ich meine, man müsste mal ausprobieren, ob man so eine generelle Risikoübernahme durch die Geschäftsführung, so, so alle Controls, ähm, Risikobetrachtung, Risiko wird wird akzeptiert, fertig. <lacht> und das dann als ISMS-Audit äh, <lacht> oder das auditieren lassen und mal gucken, was passiert. Weil im Prinzip kann man da nichts hm. gegen sagen. Also ich
0: könnte das bei einem anderen Standard mal ausprobieren. <lacht> ähm, nächstes Jahr aber erst. Ja. Gut. Äh, äh, okay, das, das ist äh, ja, das, wobei, war, das, das würde ich wahrscheinlich sogar unterschrieben kriegen.
1: <lacht> ja, <lacht> das, kriege Gut, das würde unwahrscheinlich, wenn, wenn, wenn das bei einem Audit durchgeht, werde ich mit dieser Idee reich. Ich muss nur jetzt mal eben schnell los und mir das patentieren lassen. <lacht> ähm, weil keiner hat Bock auf Sicherheit. Richtig. Und äh, wenn man mit ein paar Unterschriften das klären kann. Wobei das Problem ist, man übernimmt halt auch da eine persönliche Verantwortung. Und genau das. das Das könnte ja. dann schon wieder ein bisschen was anderes Ja, passieren. das braucht man ja Geschäftsführern etc. nicht sagen.
0: Den kann man das einfach mal verschweigen, dass sie da privat haften.
1: So ähm, Das war halt ich, ich erinnere noch mal daran mein Merksatz, äh, Man kann die Verantwortung für seine Informationen nicht abgeben, mhm. für seine Daten. Ähm, daraus resultierten so für mich zwei Punkte. Einmal äh, die erhöhte Anforderung an Governance in der Cloud und zweitens das sogenannte Shared Responsibility Model und das finde ich bei ähm, bei AWS sehr schön beschrieben mit äh, das ist so das Miteinander von Security of the Cloud versus Security in the Cloud der Service der der Cloud Service Provider also der der Cloud hm. Anbieter der kümmert sich um die Sicherheit of the Cloud, also seiner Wolke. Und der Cloud-Customer, also der der Kunde des Cloud-Anbieters, der kümmert sich um die Sicherheit in dieser Cloud. Und das ist genau wieder der Punkt, äh, man muss sich halt sicher sein, wo der Übergabepunkt ist, wo die Verantwortlichkeit des äh, Cloud-Service-Providers ist und wo die Verantwortlichkeit des Cloud-Kunden beginnt. Und ich habe hier ein schönes Schaubild mir irgendwann mal generiert ähm, und ich hoffe, ich kriege das auf der Audiospur relativ gut rüber. Da habe ich nämlich auch wieder äh, diesen Cloud-Stack aufgezeichnet. Wenn man sowas On-Premises betreibt, also mhm. im eigenen Data-Center, dann muss man sich halt bei den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bei diesen acht Lehren des, des Stacks, die man ja heutzutage eigentlich immer hat, ob man das in der Cloud macht oder nicht, ist egal, Äh, muss man sich um die Sicherheit von allem kümmern. Das heißt, man muss auch zusehen, dass man halt einen Zaun drumherum hat, dass man ein Zugangssystem hat, dass da irgendwie jemand sitzt und Besucher registriert und eigentlich Besucher auch gar nicht reinlässt, äh, dass man vielleicht eine Videoüberwachung hat dass das Ding gegen Erdbeben und Hochwasser gesichert ist durch die Auswahl des Standortes oder weil man einen Bunker gekauft hat, wo der Zugang im ersten Stock ist und und solche Sachen. Da musst du dich halt wirklich um, um alles kümmern. Wenn du jetzt aber eine Infrastructure as a Service konsumierst als Kunde, dann brauchst du dich um die Sicherheit des Rechenzentrums nicht mehr zu kümmern. Mhm. Die Infrastruktur übernimmt halt auch der Cloud-Service-Provider. Die physikalischen Server und die Virtualisierung äh, sind Gegenstand des Cloud-Service-Providers. Und du musst dich darum kümmern, dass die Betriebssysteme gehärtet sind, die du auf diesen äh, Dingern äh, deployst, dass die Datenbanken äh, gehärtet sind, dass die Applikationen keine Äh, Fehler, also dass du da irgendwie dich zumindest gegen OWASP 10 äh, wappnest und einen sicheren Software Development Lifecycle implementierst und so weiter und dass auch die Daten entsprechend gesichert sind, dass du die meinetwegen verschlüsselt ablegst oder so. So, das heißt bei Infrastructure as a Service sind die unteren vier Layer bis zur Virtualisierung einschließlich in den Händen des Cloud Service Providers, die oberen vier äh, in deiner Verantwortung. Wenn du jetzt eine Plattform-as-a-Service nimmst, ähm, wird es noch einfacher, weil du musst dich dann wirklich nur noch um die Applikationen, die du deployst, kümmern und um die Daten, die die halten. Und alles darunter, also die von Infrastructure-as-a-Service plus Betriebssysteme und Datenbanken, ähm, sind dann Sache des Cloud-Service-Providers. Und wenn du ein Software, ich hätte jetzt fast Service-as-a-Service gesagt, wenn du eine Software-as-a-Service-Solution nimmst, dann musst du dich eigentlich nur noch um die Sicherheit der Daten kümmern, die du da reinnimmst. Weil auch die Applikationen kommen vom Cloud-Service-Provider. Du musst aber auf dem jeweils ersten Layer darunter immer zusehen, Normalerweise bieten diese Clouds halt auch eine ganze Menge Sicherheitsfeatures an. Und damit die Cloud einfach zu bedienen ist, ist das meistens nicht so Security by Default, sondern äh, Convenience by Default.
0: Was natürlich bedeutet, Sicherheit ist weg.
1: Ja, wir hatten so den Fall von Elastic Stack, mhm. äh, so MongoDB. Ja, oder sowas, ne? So irgendwie Default Passwörter oder einfach gar keine Passwörter. Genau, die MongoDB ist standardmäßig ohne Passwort. Ja. Und äh, das ist natürlich auch einfach, kannst sofort darauf zugreifen, die, die Kommunikation über TCP-Ports funktioniert und ähm, du hast keine Hindernisse im Weg. Aber das heißt, du musst halt auch immer, wenn du bei einem Software-as-a-Service dich um deine Daten kümmerst, musst du unter Umständen trotzdem nochmal einstellen, dass du halt für diesen Service auch eine Multifaktor-Authentifizierung nutzen möchtest, wenn dir deine Daten wichtig sind, ähm, also äh, das beinhaltet der Schutz der Daten eben auch. Und äh, das ist jetzt mit diesen Stichworten IAS, PAS und SAS äh, sehr einfach dargestellt. In der Realität ist das Ganze komplexer. Jeder Service, Cloud-Service-Provider bietet unterschiedliche ähm, Services an. Selbst wenn man bei bei Amazon äh, AWS ist, da kannst du natürlich dir eine Virtual Private Cloud selbst zusammenklickern aus EC2-Instanzen und IBS-Instanzen ähm, und und ich weiß nicht mehr, wie die IP-Adressen heißen. Die statischen, da kriegst du sonst nur irgendwie so dynamisch geordnet Oder Hostnamen oder was auch immer. Ähm, aber du kannst genauso auch mit Lambda einen äh, Serverless-Compute-Dienst äh, nutzen, wo du einfach nur Code drauf deployst. Das ist nämlich genau dieses, dieser Fall, ähm, wo äh, du überhaupt nicht mehr weißt, wo drauf das läuft. Da packst du einfach nur in den Lambda-Dienst einen äh, Codeschnipsel und sagst ihm, wo er seine Daten hinschreiben soll und äh, wann er getriggert werden soll. Und dann passiert das halt einfach. So, und das ist dann halt keine Infrastructure as a Service mehr, das ist mindestens Plattform as a Service oder oder Software as a Service. Und äh, so hast du halt pro Dienst unterschiedlichste äh, Servicemodelle die da zum Tragen kommen. Und du musst dir halt wirklich die Mühe machen, für diese Dienste die Verträge und SLAs dann durchzulesen, um deine Compliance sicherzustellen und um die Verantwortung für deinen Part für mindestens deine Daten auch realisieren zu können. Und das macht die Cloud auch wieder sehr unsexy, weil das Schöne an der Cloud ist ja, dass sie so convenient ist und alles funktioniert und so weiter. Wenn du aber um Security in der Cloud bemüht bist, dann musst du diese bittere Pille schlucken und sehr detailliert vorgehen, äh, was halt äh, das Lesen und Verstehen der zugesicherten Verbindlichkeiten des Cloud-Service-Providers angeht. Und da hast du meistens nur die Möglichkeit, friss oder stirb. Also entweder passt das zu dem, was du brauchst, oder du kannst es irgendwie passend machen, oder du kannst es halt nicht deployen. Und das muss man halt deswegen auch vorher machen, was oftmals nicht gemacht wird. Also im Gegenteil, es wird erstmal gemacht, weil es ist ja, eigentlich ist es ja viel sicherer. Ne? Wir müssen uns nicht mehr um ums Datencenter kümmern und so weiter. Wir haben überhaupt keine IT mehr bei uns im Unternehmen. Das macht alles äh, Microsoft. Aber ähm, das ist nur scheinbar so. Und man muss sich nicht auf das verlassen, was man glaubt, sondern man muss sich wirklich auf das verlassen, was man weiß. Wenn man es nicht weiß, dann ist es halt nicht da. So. Das ähm, ist eigentlich das gewesen, was ich zu Cloud Security jetzt erstmal erzählen wollte. Ich werde mir bestimmt immer mal wieder Teilaspekte rauspulen und äh, die nochmal behandeln. Da gibt es eine ganze Menge. Aber das war erstmal so der Rundumschlag. Ähm, drei Sachen wollte ich euch noch ans Herz legen wenn ihr euch mit Cloud Security beschäftigt. Schaut euch an, was die äh, Cloud Security Lines im Internet bereithält. Da sind vor allen Dingen zwei ähm, Dokumente wichtig. Ähm, Ach, die habe ich woanders referenziert. Die habe ich schon in den Shownotes. Genau. Ähm, Einmal die Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing. Das ist kein Standard, so mit wie man ihn kennt, mit Controls und so weiter. Aber das ist halt äh, eine Anleitung, äh, um Cloud Computing sicher zu realisieren. Das ist so ein Best-Practice-Ansatz, würde ich es mal nennen. Und auch von der Cloud Security Alliance die sogenannte Cloud Controls Matrix. Ähm, Das ist eine Sammlung von Controls in diesem Fall wieder. Und das Schöne ist, die kann man als Excel runterladen. Das ist Erstmal schon mal, immer schön. <lacht> Nein, ähm, sie haben sich schon die Mühe gemacht, die zu bekannten anderen Standards zu mappen. Also die haben die irgendwie, ich glaube, äh, zur ISO 27002, ISO 27017, PCI, DSS, HIPAA und noch ein paar äh, gemappt. so dass man, wenn man die eine Zertifizierung vielleicht schon hat, mal gucken kann, was deckt man denn schon ab, beziehungsweise was muss man denn auch machen, wenn man eine andere braucht und so weiter. Das ist ähm, schon sehr nett. Ähm, auch die Anwendbarkeit ist da markiert äh, für Infrastructure, Plattform oder Software as a Service. Und, äh, ob das jetzt für einen Cloud-Service-Provider Cloud-Customer anwendbar ist. Also alles in einem. Ich muss mal einen Schluck trinken. Jo, mach das. Ich verstehe es bietet die Cloud Security Alliance da halt sehr viel Informationen zu dem Thema, weshalb ähm, ich auch sehr empfehlen kann, da reinzugucken, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen muss. Ähm, man kann natürlich eine Cloud nach ISO 27001 zertifizieren lassen, es bringt nur nichts. Also ähm, meiner Erfahrung nach lässt die ISO Aspekte aus, die im Cloud Computing wichtig sind, vor allen Dingen für Cloud Service Provider dieser ganze Virtualization-Layer ist nicht betrachtet und so weiter. Ähm, aber es gibt noch eine Erweiterung äh, in Form der ISO 27.017. Achso, alles von der CSA ist erstmal kostenlos gegen <lacht> Abgabe deiner E-Mail-Adresse und deines Namens äh, verfügbar. Ich denke mal, da gibt es auch irgendwelche Wege, da dran zu kommen, ohne das abzugeben äh, über dezentrale Sicherheitskopien, aber ähm, man kann es auf jeden Fall kostenfrei runterladen und man registriert sich da quasi jedes Mal beim Runterladen ähm, mit seinen Kontaktinformationen. Ähm, leider. und kriegt man, glaub, den Download,
0: sind, kriegt man den Download-Link per E-Mail zugeschickt? Also, Entweder, sp- also
1: später Entweder das oder wenn du alle Felder ausgefüllt hast. Also du kannst auch, äh, äh, die werden nicht überprüft. Du kannst auch Donald Duck angeben in Entenhausen und du kriegst das auch. Darauf will ich gerade hinaus, weil dann,
0: dann, ne, kann man ja quasi einfach BS eingeben und.
1: Ja, ja, ja das klar. Ähm, wie immer, die ISO ist leider nicht frei verfügbar, sondern. Du kostet äh, Schweinegeld. Muss man gegen Schweinegeld von Boyd kaufen. Was ich auch eine Frechheit finde. Ähm, aber. Ja, vor allen Dingen tut es der Sache nicht gut. Ich habe das oft erlebt, dass immer wieder BSI-Grundschutz, also so eine, so eine Firma möchte irgendwie ähm, ja, sicher sein. Mhm und irgendein so dämlicher Berater kommt dann mit dem BSI Grundschutz an, weil das ist ja frei im Internet verfügbar. Richtig. Und die machen sich alle, die schrecken auch davor zurück, irgendwie diese 150 Euro für einen Standard auszugeben. Ich meine, ich merke das bei uns, das läppert sich schnell zusammen, weil du willst natürlich die äh, 27001, 27002, möglichst in Deutsch und Englisch. Die 27005 ist auch noch sinnvoll, äh, da geht es um Risikoanalysen. Mhm. Äh, die 27.017 hast du dann noch für äh, cloud Wir haben noch die 27.019 für äh, Energieanbieter und so läppert sich das dann langsam zusammen, immer mal in Deutsch, die 19 ist zum Glück in Deutsch und Englisch, aber ähm, da wird halt viel Geld mitgemacht und eigentlich ist das der Standard, Ich, ich finde der müsste frei verfügbar sein, ich weiß nicht vielleicht kennt ja irgendjemand so eine Art, wie heißt das, äh, wovor MinCorrect immer warnt, Sci-Hub, ähm, ne? Du meinst die Seite, wo man niemals hin darf? Ja, das genau. Ist Sci-Hub, deswegen ja. deswegen Sci-Hub, war ja. MinCorrect ja so Deswegen davor. waren wir ja
0: auch davor, wenn's, wenn wir es denn mal erwähnen sollten. Also, um Gottes
1: Willen geht nicht zu ne hub nee, nee, ähm, Wenn uns jemand eventuell vor einer Seite wie sci für ISO-Standards mhm. warnen könnte, damit wir nicht zufällig da drauf kommen, äh,
2: <lacht> ja oder
0: mein Fall ja auch. tatsächlich aus Versehen ne? weil ähm, ich bin da qualitätssicher ich finde sowas leider ab und zu
1: das wäre furchtbar wenn ich aus Versehen sowas finden würde ähm also ich äh, also gerade Standards so wenn er nicht offen ist dann verfehlt er sein Ziel ein Standard sollte möglichst vielen Menschen zugänglich sein es sollte niemand also kein Student gut, der kommt vielleicht noch über die Uni dran oder ein interessierter Programmierer oder sowas, der sich einfach mal die ISO durchlesen will, der der kauft sich die doch nicht für 150 Euro. Nö. Das, das verhindert doch letztendlich, dass die Leute, die das lesen müssen, das, das lesen würden. Das ist nur ein Businessmodell und äh, der, der Verlag verdient da dran und die IT-Security verliert da dran.
0: Richtig, Schönes oh, schönes
1: St- äh, schöne Schlusswort, oder? Ist wirklich,
0: ja. Also Stand- Standards, äh, die hinter Paywalls stecken, sind grundsätzlich ein
1: Graus. In Und anderen so Bereichen hat man es ja auch, dass die offenen Standards bevorzugt werden. Und das ganze Internet würde nicht funktionieren ohne offene Standards.
0: Ja, aber das, aber mal, jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, die die ISO ist da ja nicht auf auf weiter Flur, nicht alleine. Also, nein, da gibt es da Dutzend andere, die genauso sind. Die erstmal schön Kohle haben wollen. Ich sag nur DIN. Was? Ich sag ja. nur deutsche Industrienorm. Ja, versuch, das ist ja da mal
1: ranzukommen. Die, die 27.001 ist, ist ja eine DIN ISO IEC. Also, die ist nach drei, die ist, ist ja auch eine deutsche Industrienorm und eine International Standards Organization und IEC habe ich vergessen, was das ist. Aber, ähm, das,
0: das, äh, aber das, das ist krank. Das ist einfach krank. Und ich wollte irgendwann mal ganz gerne ähm, die Qualitätssicherung. Also es gibt eine, eine DIN für Qualitätssicherung. Mhm. Es gibt, es gibt auch eine auch für
1: Projektmanagement. Ja. Die habe ich sogar auf dem Schreibtisch liegen. Ach so, glücklicher. Ich habe es immer noch nicht geschafft, die irgendwie mal ranzukriegen, weil die echt Kohle dafür haben wollen. Nee, die habt ihr auf dem Schreibtisch liegen, weil die hat, die, die hat mein alter Arbeitgeber bezahlt und die habe ich dann auch nicht mitgenommen, brav wie ich bin. Ha. Irgendwo musste die noch sein. Oder hm. habe ich die privat? Nee, das glaube ich nicht. Ist egal. Nicht, also, dass, ich, dass du sie jetzt, sie jetzt nicht. nicht findest und denkst, ich habe sie Also sie. ich habe sie nicht. Nee, du bist ja auch kein Projektmanager. Du bist ja so ein, so ein Qualitätsfuzzi. Richtig. So. Ähm, und ich kriege das Geld nicht freigegeben. So viel zum Thema Cloud Security. Ich würde vorschlagen, du setzt jetzt einen Marker mit dem richtigen Tastendruck ich setze an, an dieser Stelle, damit
0: du nicht alles nachholen musst. Moment, ich muss mir hier drauf drücken und
1: Marker setzen. Und dann kommen Hab wir ich? zu Fun and Other Things, wo ich noch zwei Sachen mir äh, aufgeschrieben habe, die ich noch erwähnen wollte. Und beides sind super. Ja, ja, mal gucken. Doch, sind sie. Ähm, ich bin spitze. Beides.
0: Ja. Wie fangen wir an? Dass du also wir, wir fangen vielleicht erstmal mit dem Zweiten an, damit wir dann das Erste kriegen, weil das Erste ist viel viel cooler. Na gut,
1: okay. Also ähm, wer von euch kennt Civilization? Hier, ich, 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 ich. Hier, ich, 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 ich. Sie, sie, sie. Ja, ja, ja.
0: Der andere Podcast hat da mal drüber gesprochen, <lacht> oder? Die mit dem Bier. Ja.
1: Das ist ein Strategieklassiker aus dem Jahr 1991.
0: Ich würde sogar fast Strategiesimulation
1: nennen. Mit einer, We- also das, mit einer Weile. Das ist sich das ja nicht, aber das ist wirklich ein Klassiker. Ja, das ist ein. Gab es absurda- das als Brettspiel vorher? Okay, das war Risiko dann, ne?
0: Ja. Das war okay. Risiko kam Risiko kam aber soweit. Ich weiß erst nach Sif. Ja? Ich bin der Meinung, Sif war vorher da.
1: Okay, ich habe das nie gespielt, muss ich.
0: Leider das müsste ges- mir jetzt allerdings so ein, so ein Brettspiel nerd mal irgendwie raussuchen, weil ich
1: gebe zu, an Risiko habe ich so ziemlich oder am Brettspiel an sich habe ich relativ wenig Interesse. Naja, also. wir wissen auf jeden Fall, die Rechner hatten 1991 hatten wir heute schon mal in der Sendung relativ wenig Rechenressourcen. Ja. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass äh, heutzutage ein Entwickler mit dem Pseudonym, Pseudonym Solli es geschafft hat, äh, diesen Strategieklassiker in Excel nachzubauen. Hm. Und äh, als ich das gelesen habe, war ich völlig fasziniert. Ich mache ja solche Retro-Sachen. Ich habe keinen Bock mehr, sie zu spielen. Ich habe irgendwann mal eine Doom-Emulation aufgemacht und war entsetzt, wie scheiße die Grafik ist. Äh, ich habe das war irgendwie begeistert. schon gemacht in äh, Erinnerung. Das aber er hat es die, halt...
0: Komm, ey, Doom sieht aus, als wenn ich die Brille aufs- absetze und mir die Welt angucke. Das ist
3: super.
1: <lacht> Nur inerkennbar. Ich, ich wollte gerade sagen, ich drehe mich ja auch nicht immer in so also
0: 45-Grad-Schritten. Ja, bei Doom dreht sich nicht in 45-Grad-Schritten. Nee, aber die
1: Imps bei Doom schon. Ja, die Imps bei Doom 33 Grad, grad nicht. das weiß ich gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, er hat das Spiel cell äh, genannt. Also, ähm das L und das V so ein bisschen vertauscht und noch ein E da drin, um eine Anspielung auf die Excel-Zellen, also Cells, äh, zu haben. Und äh, ja, äh, die Anwender können mit Siedlern, Kriegern, Bogenschützen, Schwert- und Formationskämpfern sowie Rittern, Katapulten, um den Sieg streiten. Und äh, es gibt auch einen Scharmützelmodus. Ich hab verloren. 1957 kam
0: Risiko raus. Alt wieder. Okay. Ist das
1: alt. Ja, dann schreib das mal bitte noch äh, hinter den Eintrag äh, in die Show Notes, Shownotes. Dass, wenn du da irgendwie die Wikipedia-Seite zu Risiko hast. Ja, hab ich. Dann mach das auch mal gleich. Weltverschm- ja, also das, das fand ich, letztes, letztes Mal war irgendwie die Portierung von Doom auf andere Plattformen. Und äh, diesmal halt Civilization, obwohl ich es nie gespielt habe, fand ich das extrem bemerkenswert dass sich wirklich irgend so ein Depp die Mühe macht, das in Excel zu, äh, zu portieren, äh, finde ich herrlich.
2: Und er will es noch
0: erweitern. Also ja, sollte, wenn, sollte, wenn das denn, sollte Interesse da sein und äh, irgendwie äh, das Ding einschlagen wie eine Bombe, dann plant er auch, das Ding zu erweitern und mehr als nur einen Computergegner. Ich glaube, es ist aktuell nur einer. Ähm, und äh, eine KI soll mit rein und bla,
1: willst Mehr Einheiten, also ist schon ambitioniert. Ja, es gibt ein kleines Video dazu äh, auf der verlinkten Seite, wenn euch das interessiert, guckt euch das ruhig an, das finde ich super. Ja, und dann noch ein Punkt, äh, äh, Stefan meinte so so großartig, äh, ich hätte also Netflix war's. gehackt. Hast du auch quasi? Nee, nee, nee. Doch, ja. au- außerdem gehört da ja eine Intention dazu, das ist mir ja aus Versehen passiert. Ja, da, das macht dann nichts. Ich hatte eine Band, Falls irgendwer von euch hier (lacht) zuhört, schöne Grüße. Ich denke immer noch sehr, sehr gerne daran zurück. Aber die sind alle nicht so IT-affin. Ich glaube nicht, dass irgendwer uns hier hört. Ähm Und äh, vor zwei Jahren hat sich die Band aufgelöst. Vor einem Jahr haben wir noch mal einen letzten Auftritt gemeinsam gemacht. Ähm Und äh, seitdem ruht die Band komplett. Äh, Die Domains habe ich mittlerweile zurückgegeben. Die Webseite gibt es nicht mehr. Aber was es noch gibt, ist die Facebook-Fanpage. Hoffentlich sieht die kein Datenschützer, sonst verbietet er die. Und ich habe mich jetzt schon gewundert, also wir hatten immer so 200 Fans ungefähr. Also genug, um irgendwie sich zu freuen, dass Leute unsere Musik gut finden. Aber wir hatten halt auch so, was weiß ich, fünf, sechs Auftritte im Jahr. Uns gab es zweieinhalb Jahre lang, ähm, das ist jetzt nichts, wo wir besondere Berühmtheit erlangt hätten. Umso seltsamer ist, dass plötzlich seit irgendwie wenigen Monaten ich immer wieder Meldungen bei Facebook bekomme, wie viele Leute unsere Seite angesehen haben, wie viele neue Likes wir haben. Wir haben immer noch weniger als vorher, aber es ist irgendwie tendenziell steigend. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir irgendwann mehr Likes haben als zu unseren aktiven Zeiten. Und das hat mich schon irgendwie so ein bisschen gewundert. Also aktuell sind es wohl 189 Gefällt mir Angaben. Sag nicht, du hast
0: und, und für mich ein, auf und Facebook 100, Und
1: 194 Gesamtanzahl der Abonnenten. Ah ja, okay. Ja, also, <lacht> ich glaube, wir waren immer knapp unter 200. Aber wie gesagt, ich kriege halt immer wieder Benachrichtigungen. Das haben wohl auch viele, nachdem wir unseren Abschied bekannt gegeben haben, das Gefällt mir wieder gestrichen. Aber äh, es werden es wieder mehr. Und das habe ich schon irgendwie so ein bisschen gewundert. Ne? Und dann äh, bekam ich plötzlich eine Benachrichtigung. Äh, unsere Band heißt Better Than Us oder hieß Better Than Us. Und äh, es gibt bei Netflix eine Folge, die heißt auch Better Than Us. Habt ihr euch den Namen schützen lassen? Verklagen? Nee, leider. Oh, Aber das Geile ist mal wieder, dass man daran sieht, wie leichtfertig die Leute auf irgendwas klicken, ohne auch nur im entferntesten auf den Inhalt zu achten. So, ich meine, man hat halt, also Hörer sind natürlich auch, äh, auch wenn es die Band nicht mehr gibt, äh, immer sehr gerne gesehen, äh, uns zu liken. Ja, jetzt ja <lacht> Um hier nochmal so ein bisschen posthumen Fame abzugreifen. Alter ähm, Es ist eine eine Sache, die mir schon sehr oft bei Presseartikeln aufgefallen ist, wenn man die Kommentare darunter liest, dass die Leute halt die Überschrift lesen. Die Überschrift ist natürlich extrem äh, Clickbaiting-mäßig aufgebaut, reißerisch, genau. Und äh, die regen sich darüber auf und wenn man sich dann den Artikel durchliest, dann sieht man, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Und äh, hier ist es halt genauso. Ich meine, das ist, das Profilfoto ist von unserer Band. Ähm, die, die ganze Seite ist eine Musikseite, das hat nichts mit einer Netflix-Serie zu tun, was man da sieht und trotzdem liken uns die Leute einfach, weil sie, äh, better than us, ah, da sind sie ja, klick, alles klar, ey, was, wie oberflächlich sind die Leute doch, es ist zum Kotzen. Natürlich nicht, wenn ich dafür Likes abgreife. Aber <lacht> oh. Also ich persönlich finde das super. Ja, ich finde das auch lustig. Ich meine, ein Grund, die die Seite auch weiterhin bestehen zu lassen, ähm, um mal zu gucken, wie weit wir da noch Ich würde sagen, können.
0: Alter, pass auf, was erst bei, bei, bei Staffel 2 abgeht. <lacht> Weil das ist eine Netflix-Serie, die kriegt ja in der Regel drei Staffeln oder zwei bis drei Staffeln und dann wird es eingestellt. Ach ja? Es gibt relativ wenig Netflix-Serie mit mehr als drei Staffeln.
1: Okay, habe ich noch und, nicht so drauf. Äh, Jessica Jones zum Beispiel hat
0: es gerade, glaube ich, die dritte Staffel am Laufen und es soll die Finale sein. Ähm, Daredevil hat drei Staffeln, glaube ich. Oder waren es zwei Staffeln und äh, soll auch Ende sein. Ähm, Punisher, zwei Staffeln, Ende. Ähm, da kann ich noch eine Weile weitermachen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist halt blöd. Also das Netflix-Phänomen ist tatsächlich so, nach drei Staffeln ist Ende.
1: äh, Ja, dann hat sich das irgendwie meistens auch totgelaufen, ne?
0: Ja, äh, es gibt allerdings auch Fälle, wo es dann nach der ersten Staffel schon vorbei ist. Ja, klar,
1: wenn sie nicht so erfolgreich sind, keine Frage. Wusstest du, dass es eine Wikipedia-Seite zu Milchreis gibt? Was? (lacht) Der hat eine (lacht) Wikipedia-Seite?
0: Ja. Was? Wieso hat Milchreis eine, also das Gericht jetzt oder der Reis? Oh, äh. Weil das ist jetzt die
1: Frage, ist es das Reiskorn oder das Gewicht, äh, das Gericht? Das Gericht ist eine Süßspeise aus Rundkornreis, der langsam in Milch gekocht wird. Ähm, Milchreis ist übrigens auch Teil des skandinavischen Weihnachtsessens. Und Condas. Wir brauchen ganz, also, also, wo, wo du das gerade
0: erwähnt Möchten wir bitte alle mal unsere Hörer in, der letzten, in den Shownotes der letzten Folge mal ganz kurz nachgucken. In der Hausmeißerei. da ist so ein Link drin, wo ihr uns Geld geben könnt. Wir brauchen ganz dringend ganz viel Geld, damit wir nach, wo war das, Skandinavien? Nee, Finnland? Wo muss ich hin?
1: Habe ich schon zugemacht. <lacht> wo ja, müssen ja, wir ja,
0: doch gleich hin? Skandinavien, hier steht Sk- skandinavisches Weihnachts. Wir müssen bist ganz dringend Weihnachtsepisode in Skandinavien aufnehmen. <lacht> bist du so ein Milchreis-Fan? Ich dachte, ja, ich Milchreis ist super. Milchreis ist der Hitte oder ich bin immer der Einzige, der es isst.
1: Ich sehe eine... Äh, ich habe gerade ein Fenster in die Zukunft und mein mein erwachsener Sohn sitzt vor mir. Weil, also bei dem ist nicht Milchreis, sondern Grießbrei. Da könnt ihr den ganzen Tag Grießbrei essen. Schmeckt auch geil. Ja, und vor allen Dingen... Mit Zimt und Zucker und Apfelmus.
3: Und ja, Schokolade. Genau. Und, und Bananen.
1: Einfach rein, nicht kauen müssen. Einfach rein, aber... Super praktisch,
0: ja. Drauf rumlutschen. Mh, mm, lecker. Es ist einfach lecker. Echt jetzt, Junge. <lacht>
1: Naja, gut. Richtig äh, lecker, heiser, äh, schwarzer Kaffee, Junge. Echt ich jetzt. Ich hab jetzt meinen Pulver verschossen. Ja, ich jetzt
0: auch mit dem letzten von Sinnlos im Weltall. Bin ich jetzt auch vorbei? Sinnlos im Weltall? Du kennst Sinnlos im Weltall nicht. Nee. <lacht> Aber du kennst Star Trek The Next Generation. Ja. Okay. Ähm, Sinnlos im Weltall ist eine neue Synchronisierung ähm, mit hessische Dialekt. Ach, du und Captain Käpt'n Joel Picard ist nicht gerade sehr gewaltlos, sondern eher sehr gewalttätig und droht so ziemlich jedem ähm, einen Schlag in seine fiese Fresse, Junge, echt jetzt an ähm, ist sehr, sehr geil, äh, kann ich nur empfehlen, ich suche es mal raus sinnlos Ach, na, sinnlos im Weltall da packe ich noch einen Link rein Definitiv. Und äh, einer der Standardsprüche ist leckerer, heiser, schwarzer Kaffee, Junge. Echt jetzt. Das, das sagt so Donald Picard, Picard zum genau, Picardor. Nee, das sagt er, ähm, zu, zu, oh Gott, da habe ich vergessen, welcher, zu wem er das gesagt hat. Jemand äh, zu irgendjemandem, der da äh, gerade rumläuft und ihm dann halt seinen Kaffee bringen soll. Ah ja. Ähm. Und woraufhin dann Beverly Crusher fragte, soll ich da auch noch Milch rein tun? Nein, Junge, das ist ja nicht mehr ein lecker, heißer, schwarzer Kaffee, Junge. Echt mal. <lacht> also kann ich nur empfehlen. So. Sinnlos im Weltraum ist auch mit drin. Dann würde ich sagen, prima. Dann haben wir es. Haben wir quasi nichts mehr, ne? Kann ich jetzt quasi hier. Wie lang sind wir denn geworden? Äh, 2,50. Ähm, kann ich jetzt quasi das jetzt mal auf den Knopf drücken und. Ähm, 2,50, ich ja, dachte wieder, da ich hätte so ein kurzes Thema. Ey.
1: <lacht> ja, ich unterschätze das immer wieder. Das ist faszinierend.
0: Ich denke immer, ich habe ein Zwei-Stunden-Thema
1: und dann wird es irgendwie so 15 Minuten. <lacht> <lacht> wir sollten vielleicht mal tauschen, weil das
2: ärgert
3: mich immer. <lacht>
1: mich ärgert es andersrum. <lacht> Okay, dann mache ich das nächste Mal ein 15-Minuten-Thema. <lacht> so, jetzt reicht's. Ja, meins, ich, mein nächstes Thema wird ja auch wieder äh,
0: kurz, aber schön.
1: <lacht> Mal gucken, ich habe mich ja schon wieder von dem, was ich eigentlich vorhatte. Seit zwei, zwei meiner Folgen habe ich mich wieder davor gedrückt. Und äh, vielleicht mache ich es beim nächsten Mal. Jetzt habe ich wieder vier Wochen Zeit, um mich vorzubereiten. Nee, ich ich habe ja. hab
0: heute eine wunderbare Quelle gewonnen. Das ist. Äh, ah, ja. Nee, da, da kann ich mich jetzt nicht drücken, davon abgesehen, du mir ihr ja schon auf Bot gesagt, weil ich gesagt habe, Machen wir dann in eine der nächsten. Mal. Oh, da musst du das aber beim nächsten Mal. Gut, okay, dann mache ich
2: das.
1: Weiß ich nicht mehr. Weiß nicht mehr. Okay, Egal. Leute, macht's gut. War jo. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Hat Spaß gemacht. Wir freuen uns, uns immer. zu erzählen. Genau, wir, wir sind geflasht von den download und den vielen Leuten, die uns... Zuhören, das ist immer noch irgendwie eine Sache, die man irgendwie nicht so richtig begreifen kann, muss ich sagen.
0: Nee, nicht so richtig.
1: Und äh, umso toller ist das. Ähm, für mich ist halt Podcasten auch immer so, ich, ich egal wie interessant das Thema ist, ich höre nur Leuten zu. Die ich irgendwie mag, und deswegen fühle ich mich total gebauchpinselt, wenn wir hier so viele Downloads haben. Glaubst du etwa jetzt auf einmal, du hättest Freunde? Nein, aber da gibt's Leute, die uns aus irgendeinem Grund wahrscheinlich sympathisch finden. Sie gehen einfach davon aus, dass wir Radiogesichter sind. So, bevor ich hier weiter ins rülselige Schwafeln komme, höre ich mal auf. Macht's gut. Bis (lacht) Bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao.
2: Ciao.
0: Ich transcript: Gerade am um Überlegen, ob wir Sonntag nicht mit der Mucke auf dem Parkplatz vorfahren sollen.
1: <lacht> da wüsste ja gleich jeder, dass wir da sind. <lacht> Wobei ich hier schon komm, weißt du, da schafft sich jeder seinen, seinen
3: Hund, der klemmt den unter dem Haar und, man und hier kommt die kommt nicht stärker.
1: Dazu muss man wissen, wir sind äh, Sonntag im Rauch, im Raffteich beim Hundeschwimmen. Das wird voll toll! Ja! Die Hundis schwimmen
0: lassen! Ich bin ja mal gespannt, ob, äh, ob der da tatsächlich
1: es versucht im Wasser. Beim Maschinen. Nee, ich ich traue es ihm zu. Das wird nur nervig. Ich
0: traue es endlich zu dir Witzig. Das Schlimme ist, meine Kamera ist defekt vom Telefon, ich kann da kein Video machen, echt? Ja, das ist. Obere Hälfte ist unscharf, untere Hälfte ist scharf, das ist voll buff.
1: Das sieht aber eher nach dreckiger Linse aus, oder? Äh, nee, das ist Kamerasensor am um Arsch. Ajo.
0: Hab ich schon nachgeguckt und Linse schon 3000 Mal sauber gemacht, da ist Na,
1: dann musst du ein neues Handy kaufen. Nein. Bis Sonntag. Dann muss halt mit unscharfen Bildern gehen. Ich klau einfach das von, von,
0: von Dings und dann mit, mit Dings, dem hier, ich dann den da auf. Und dann okay. lasse ich aus Versehen Wasser fallen. <lacht> schicke es dann an ein Labor, lass mir die Daten retten, hab ich Foto. sagen. Drücke auf den Knopf, ne?
1: Jo, mach das.
0: das war's. Bis dann. Tschüss. Willst du auch noch Tschüss sagen? nicht Irgendwie will ich...
1: Ich schreibe dir schon Shownotes. Achso,
0: okay. Dann Tschüss. Ciao. bye Sven kann nicht Tschüss sagen, der ist beschäftigt. Der will auch nicht. Bis dann. Bye. Der glaubt ja immer noch hätte Freunde. Tschüss. <lacht>